0: Herkese merhaba. Çavuş Eskul'un telometresinde yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Her zamanki gibi ee, yine karşımda Bilgehan Hoca ve İlkan Dalkuç var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsınız? Ne var ne yok? İyi misiniz? İlkan sen nasılsın? Sen bugün bir neşeli görünüyorsun. İyi misin? Ne var
1: ne yok? <gülüyor> e, ben... Tüm yayınlarda olduğu gibi bu yayında da izleyicilerimizle buluşmanın <gülüyor> heyecanını yaşıyorum açıkçası. İzleyenler <gülüyor> <gülüyor> hep, e, yayınımızı paylaşırlarsa çok memnun olurum. E, biz evet. e, daktil olarak her yayında ayrı bir heyecanla başlıyoruz programlara. E, burada da şöyle bir şey var. E, bu yayın tabii daha ziyade muhalif e, kesimin kendi içine yönelik bir, e, muhale- yani bir yayın olacak diye tahmin ediyorum. Daha bir biz bize konuşacağız. Kendi kendimize tartışacağız herhalde. E, arada böyle yayınlar lazım. E, kafam, ya yani kafamda birçok soru var benim de. Herkes de olduğu gibi. E, bakalım beraberce do- yanıtları Hep, bulmaya çalışalım. Hepsini
0: konuşalım. Evet hepsini konuşup bir şeye bağlayacağız diye düşünüyorum. Bunu böyle bir e, muhalif manifestosu gibi bir program olur diye bekliyorum. Bakalım ne olacak. Bilgi Hocam sen nasılsın? Ankara'da yağmur var diyordun. Evet çok
2: fazla yağmur sen... yağıyor. Evet. Baro başkanlarının şanssızlığı Ankara Barosu'nun önünde de bir toplantı evet. olacaktı. E, aklımız orada. E, muhtemelen yapamayacaklar. Çok dışarıda durulacak gibi değil çünkü. Hakikaten çok çok fazla yağmur yağıyor. E, ama onun dışında benim sanırım keyfim... Sanırım
0: müdahale, mü, müdahale de etmişler sanırım e, Baro başkanlarına. Evet, öyle
2: gözüküyor. Öyle, öyle gözüküyor. E, onun dışında benim keyfim iyi. Şunun için bugün baro başkanlarının Ankara'ya girişleri engellendi ve toplumdan büyük bir tepki yükseldi. Yani kamusal alanı tamamıyla protestodan ve gösteriden temizlemeye çalışan bir hükümet vardı. Var, halen daha var. Ve kamusal alandaki gösterilerin şiddete meyal olduğu, yani sokağa çıkan ve gösteri yapan herkesin mutlaka şiddete bulaşacağı gibi bir ön kabulle hareket ediyorlardı özellikle Amerika'daki protestolardan sonra bence bu paradigma çok değişti ciddi anlamda ve bazı e, ortaklıklar ifşa oldu. Yani bu protestoları şiddet üzerinden tanımlayan muhalifler de Trump'ın protestocular içerisindeki şiddet yanlarını öne çıkartması arasındaki ortaklık ifşa oldu ve bu tip protestoların normalleşmesinin normal insanların katkılarının, meşru ve onurlu muhaliflerin bu protestolara katkılarının ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. Bugünkü e, hadiselerde de bence baro başkanı olmuş. Toplumun onurlu itibarlı üyelerinin e, maruz kaldığı muamele birçok kesim tarafından eleştirildi. Görebildiğim kadarıyla siyasi partiler tepki gösterdi. Sivil toplum tepki gösterdi. Daktilo 1984'te dayanışma mesajı yayınladı. E, ve böyle bir durum oluştu. E, ve açıkça söylemek gerekirse hani sivil toplumun e, bu tip e, sokak eylemleri diyelim ya da ...sosyal hareketler diyelim... ...ya da protesto yürüyüşleri diyelim... ...isimle ne derseniz deyin... ...bunun sahiplenmesi ve bunun normalleştirmesi... ...dakikaten çok etkileyici ve... ...bazı durumlarda kutuplaşma kırılıyor... ...yani kutuplaşma dengesi daha doğrusu kırılıyor... ...mesela bugün onlardan bir tanesini gördük... ...yani çok subjektif... ...Ak Partililerin böyle muhaliflere laf yetiştirdiği bir durum olamadı... ...ahlaki olarak son derece... ...üstün bir dilden konuştu muhalifler... Ondan dolayı da memnunum. Türkiye 15 Temmuz sonrası OHAL dönemini atlatmış bir ülke. Birçok insan bunu hayatında hissetmemiş olabilir fakat işin içindekiler hissettiler. Yani biz hissettik mesela. O günlerden bugünlere gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Mesela Mansur Yavaş çadır açmak istedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğu için bunu yapabildi. Şimdi Ankara Belediye Reisi Melih Kökçek olsaydı kim bilir. Biz ne provokatif mesajlar okuyacaktık, ne provokatif içlere muhatap olacaktık, e, şehrin içerisindeki panolar kim bilir nelerle, nasıl afişlerle donatılacaktı. E, geldiğimiz nokta açısından e, çok mutluyum açıkçası kendi özel ya, dağıtıkları, muhalifler tutarım var mı? Onlardan
0: bahsetmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, e, ya yani dediğin gibi e, Mansur Yavaş'ın Ankara'nın belediye başkanı olması bile çok önemli bir şey oldu. Muhalifler bir e, bir dil tutturdular e, nihayetinde ve gerçekten siyaset yapmaya başladılar son dönemde. Hmm. Zaten bu şekilde de büyükşehir belediyelerin en önemli büyükşehir belediyelerini e, muhalifler aldı. E, hocam şimdi bu muhalif dilinin e, bence bir ayrıntısına girelim diyorum. Yani muhalifler bir şey yapmaya başladılar. Bu yaptıkları şeyin en önemlisi o biz ve öteki algısıyla ilgili kırma e, kırmaya çalışmalarıydı. Bu algıyı kırmaya çalışmalarıydı ve e, iktidar partisinin Elinde bulundurduğu güç arttırmasını engellediler bu e, biz ve öteki söylemini kırarak genellikle kucaklayıcı bir dil vesaire diye. zaten bunu artık sürekli söylüyoruz sürekli konuşuyoruz e, ama böyle biraz daha ayrıntısına girelim diyorum yani öncelikle şeyden başlayalım bence. Muhalifler ya yani nasıl oldu da CHP böyle bir politik dönüşüme girişmek istedi? Neden böyle bir şekilde? Aslında bu birazcık da belki İlkan'ın sosyolojinin kılca ineceği bir şey olacaktır, soru olacaktır. Çünkü şunu merak ediyormen, senelerce ee, muhalif CHP'nin en önemli partisi olan CHP başka bir biz ve ötekiyi aslında e, ittiriyordu, diyebiliriz. Ve bunun bir şey yaramadığını en nihayette gördüler ve başka bir siyaset e, gütmeye başladılar. Ve onun nihayetinde de başarılar elde etmeye başlandı. E, İlkan senle başlayalım. Ne dersin? Nasıl oldu da bu, buraya gelindi ve bu, bu ihtiyacı nasıl gördüler, nasıl bunu yönetmeye başladılar? Nedir sence dönüşen şey?
1: Şimdi biraz e, izninle e, ne yazık ki uzun konuşacağım. E, 1980 itilalinden sonra Türkiye'de uzun yıllar e, sokak yasaktı. Hem ideolojik olarak yasaktı ki burada şöyle söyleyeyim e, biraz acı ama 12 Eylül Türk halkını ikna etmişti sokağın yasak olması konusunda. Yani e, 1980'lerin sonuna kadar madencilerin direnişine kadar neredeyse bu Zonguldak maden yürüyüşüne kadar. Türkiye'de dostluğu hiçbir eylem olmadı. Yani hatta Türkiye'de bu sosyal eylemlerin tarihlerini okuyanlar bilirler. Mesela birinci köprü protesto edilmiştir. Üçüncü köprü protesto edilmiştir. Ortada bir ikinci köprü var. Hiç protestoya edilmemiştir. Ya yani kimse yani ikinci köprü niye yapıyorsun diye diyememiştir. Çünkü tam 12 Eylül atmosferinde yapılmıştır mesela 12, <gülüyor> ikinci köprü. Şimdi bu mesela ülkenin e, <gülüyor> atmosferi anlatan bir şeydir. Özellikle mesela hali bakarsanız yani o birinci köprü protestosu, üçüncü köprü. Arada ya yani, ikinci köprüye hiçbir şey diyen olmamış mı? Yani, herkes çok iyi oldu falan kanaatinde mi acaba? Bilmiyorum. Yani, o toplumsal uzlaşma sonucunda yapılmış bir köprü değil 12 Eylül'ün köprüsü aslında. Şimdi Türkiye'de bunun sonucunda şöyle bir şey var. 12 Eylül'e benzer ki 12 Eylül'de de 12 Eylül'ün zor zor gücü vardı ama bir yandan da 12 Eylül kendisini bir şekilde bir ikna e, çerçevesine oturtmuş topluma. Yani siyasete ulaşmayı, bulaşmayın, siyasetle uğraşmayın, siyasetin dışında kalın ama politikayla ilgilenmeyin diye. Biz biz biraz yaşlılar bilirler bunu. Ya yani oradaki kitle, özellikle bizden birazcık daha da yaşlı kitleye karşı aileleri tarafından da özellikle e, gösterilmiş bir tavırdı bu. Yani hani apolitik kuşak, 12'li kuşak falan denir ya o, o kuşak zaten. Yani Siyasette uzak tutulmaya çalışılmıştı. Şimdi o buna benzer bir e, toplumsal mutabakat aslında 15 Temmuz sonrasında da oluşuyordu. Yani e, bu birkaç aşamada oluştu. Birincisi Gezi hadiseleri üzerinden gelişti. AK Parti içerisinde bir tepki. Sisi'nin başına gelenler Mısır Sisi'nin darbesi Mursi'nin başına gelenler üzerinden bir yandan bir reaksiyon içerisinde AK Parti kendisini gösterdi. Cemaatle olan meselesini gene büyüttü. Bunun ötesinde zaten daha öncesi de vardı. Gezi'nin öncesi de vardı. İşte Ankara'da güven parktaki eylemler vesaire, bunlar tartışılabilecek, konuşulabilecek şeylerdi. Burada AK Parti içerisinde bir defa sosyal hadiselere karşı reaksiyon e, ayarsızlığı oluştu. Ve şu anda Türkiye'de sosyal meselelere, sosyal tepkilere karşı polisin bir reaksiyon ayarsızlığı var. Yani açık net gözüküyor bu. Evet. Yani Türkiye'de çünkü e, ya benim yaşım yetiyor, Sosyal e, toplumsal protesto diye bir şey var. Yani bu protesto olur. Yani bu politesi olacaktır da ee, ve bu meşru bir haktır Anayasada yazar e, gayet de devamı da olacaktır ve bu engellenemeyecektir. Birincisi bu ve bu tarz hadiseler e, dikkat edin. Bazı kritik anlar vardır. Yani gücün orantısızlığı aslında eylemcilere haklılık alanı sağlar. Bu mesela nedir? bu Gezi yaratan şey buydu zaten. Yani. Gezi de klasik olarak Türkiye'de ekoloji aktivisti, çevre aktivisti, kentsel duyarlılığı olan insan sayısı yani gezi başlarken herhalde kaçtı maksimum 100 bin kişidir. Ona yarısı İstanbul'dur tatildedir. Yani, o, olup, ama bir anda milyonları e, toplayan bir e, e, eylem oluşturdu. Bu nedir? Şiddetin sonucu reaksiyon Yani haklılık duygusu, haksızlık duygusu, ayarsızlık duygusunun yarattığı, tetiklediği insanlar bir araya gelir diye düşünüyorum. Yani bu, bu tepkilerin sonucunda biz hissettik bazı şeyleri. Yani bu bugünkü sert müdahalede benzer bir tepki yarattı diye düşünüyorum. E, Trump meselesine bilgi an değildi. Bence önemli. E, bugün e, bence Amerika'daki meseleler çok güzel konuşuluyor. Çok doğru şeyler söyleniyor ama ben bazen e, bir şey söylenirken de bazı şeylerin de e, acaba kaçıyor mu diye düşünüyorum. Yani nedir? Hakikaten de dünyada bir e, ırk ayrımcılığı meselesi var ama oradaki tepkinin büyük kısmı da polisin orantısız gücüne ve e, oradaki polisin orantısız hatta otoritesine karşı, polisin tavrına karşı bir tepki. Yani oradaki, yani şöyle söyleyeyim. Hatta bazı insanlar şey işte siyahlara karşı bunlar yapılıyor. Beyazlar niye eylem? Ya oradaki mesele polis. Yani oradaki ırk ayrımı tamam. Daha büyük bir sorun. E, hatta yani ırk ayrımı sorunu belki böyle de çözülmeyecek ama şu var. Burada aslında e, devletin ve organize devletin e, modern aygıtlarla beraber daha da güçlenmesine karşı sıradan vatandaşın çaresizliğinin yarattığı bir haksızlık hali var ortada. Yani e, kameralarıyla, e, her türlü izleme aygıtlarıyla, polisin cebri gücüyle, işte yasalarıyla her şeyde yani baktığınız zaman bir devlet e, bugün çok güçlü. Yani eskisinden de güçlü şu an. Amerika'da da güçlü, Hollanda'da da, Türkiye'de biz daha da beterini yaşıyoruz. Yani bakarsanız işte 100 yani tanıma teknolojileri, IP'ler izleniyor, oradan onu izliyorlar. Seçiyor, her şey izleniyor. E, birbirlerini ihbar eden vatandaşlar var. Yani, a- Aileni babanı ihbar et diyor. Herkes o, yani bu ihbar şey içerisinde yaşıyoruz. Bize böyle EGM, Emniyet, EMA söyle geliyor. Falan. Baktığınız zaman hakikaten ya bunun yarattığı bir daralma hali var ve bu şunu söyleyeyim. Dünyanın her yerinde az ve ya da çok gerçekleşiyor. Yani Amerika'da da polisin baskısı eskisine göre daha yüksek, Türkiye'de de daha yüksek, Hollanda'da da daha yüksek ve tüm dünyada da hani tamam ırk ayrımcılığı meselesi var doğru ama yani Almanya'da insanlar niye sokağa çıkıyorlar? O, o da <gülüyor> onun da bir sebebi var diye düşünüyorum. Yani hani orada bir başka bir bağlam var ve o tüm dünyada arkadan arkaya geliyor ki bunu hep söylüyorum hani Gezi meselesinde ya tüm taraftar grupları Gezi olaylarında ilk sokağa çıkanlar. Çıkanlardan da çünkü polisten en çok onlar da ayaklıyorlar. Yani bir taraftar grupları yani hobi olarak ayaklıyorlar polisten. Yani hani baktığınız zaman hani, yılda 20 defa ayaklıyorlar bir taraftar grubunun içerisindeyseniz yani. Hani, o bunun yarattığı bir öfke de vardı diye düşünüyorum ben. Ee, burada bu şimdi geliyorum. <gülüyor> Efendim. <gülüyor>
0: bir görüntün gitti de geldi şimdi tekrar. Sen daha girişi yaptın anladığım kadarıyla. Evet,
1: aynen öyle. Daha evet, henüz. Geliş...
0: <gülüyor> <gülüyor> gelişme kısmına Cumhur... geldi. Şimdi. Buyurun. Evet,
1: Cumhuriyet, Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ne yazık ki e, çok partili hayata geç, geçirdikten sonra hele hele 27 Mayıs 1960 sonrasında e, politika ile e, politika yapış tarzında bir sıkıntı vardı Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Birincisi Türkiye'nin demografik kısıtları, Türkiye'nin öncesinde taşlılığı, sonrasında daha İslami kesimin daha kuvvetli, arkasından da Kürt nüfusundan da uzaklaşmasının sonucu CHP'nin bir demografik bağlama olduğunu CHP'ler ilk başta, hepimizden önce onlar fark ediyorlar. Ve burada şu var, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarla olan ilişkisi. Yani iktidara nasıl gelebilirim noktasında şu var, daha ziyade maksimum maksimum ittifakı sağlayarak yani en büyük muhalif bloğu sağlamaktansa gücün e, özüne sahip olduğunu düşündüğü devlet aygıtlarına ikna etme çabasını iktidar mücadelesi olarak gördü bence Cumhuriyet Halk Partisi. veya da o, o yolları denedi. Yani bu illa devlet aygıtı da olmak zorunda değil. Mesela kimi zaman medya. Yani bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine medyatik figürler öndedir. Bu tesadüf değildir. Mesela şu an düşünün Cumhuriyet Halk Partisi'nin son 25 Hatta 30 yıldaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarına bakın. En tanınmayanı seçilmiştir. Bu çok enteresan bir şey değildir. Bakın en az medyatik olanı seçilmiştir aslında. Bu nedir? Cumhuriyet Halk Partisi şu an ilk defa yani medyanın gücü, oradaki işte büyük patron şunu dedi. Hatta devlette yargıda şu var. Hani o, o tarz e, asıl siyaset değil de yani bir e, üst siyaset diyelim. Yani bir e, yani üst düzey zenginler, üst düzey e, medya patronları, üst, bir grup elit e, siyasetindense daha ziyade daha popüler siyasete doğru kaydığını düşünüyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve bunun farkını zaten hani Cumhuriyet Halk ve bu da ne oluyor? E, siz ittifak kurmak durumunda demografi sınırları hala Cumhuriyet Halk Partisi için, için geçerli. yani Demografi sınırları bugünden yarına değişmiyor ama ne yapıyorlar? Bu şekilde ittifaklar sistemi yani illa Bakılıyor ki hani o da ortaya çıktı. Yani öyle bir aday göstererek de hemen olmuyor. Ama bir daha deneniyor, bir daha deneniyor. Sonunda bir yolunu. Şu an açıkçası ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisi çok uzun bir tarihe sahip olmasına rağmen popüler rızaya dayalı siyaset konusunda o kadar da eski olmadığını düşünüyorum CHP'nin. Ve yeni yeni siyaset yapmaya başladığını düşünüyorum. Ki bu şöyle söyleyeyim Cumhuriyet Halk Partisi ortalama bir ne diyelim sözcüğünün jargonuna bakın. Cumhuriyet Halk Partisi şimdiye kadar uzun süre kimlerden o istemediğini anlattı. Yani bakın evet. işte ben işte bölücülerden o istemiyorum, gericilerden o istemiyorum, hırsızlardan o istemiyorum, uğursuzlardan o işte. Hani o istemediği insanları anlatan bir partiydi CHP's. Yani bugüne kadar. Ben çok iyi hatırlıyorum. O istemediği insanları kimlerden o istemediğini ballandıra ballandıra ne kadar da onlardan farklı olduğunu toplumun birkaç kademesine dair farklarını anlatan bir partiydi. Burada e, şu anda yavaş yavaş bu değişiyor. Zaten bakarsanız e, hani bu hani bu bizi şeyde de tartışmıştık hatırlarsın yani İmamoğlu'nun e, bu işte karma havuzlar falan filan meselesinde tartışmıştık benzer şeyler. Yani şu anda artık o isteme aşamasına geldi diye düşünüyorum. Bu, bu, bu da CHP'deki bir dönüşüm. Yani şu anda ya ve bu dönüşüm de yeni bir dönüşüm. Yani öyle çok eski tarihi olan 20 yıllık bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani son, işte şu yani çok az. 10 yıl önce başlamış. Belki son 4-5 yılda yavaş yavaş kendini göstermiş dönüşüm diye düşünüyorum ben. Ee, bakalım. Ve hatta metotları falan da tartışılıyor bunun. Yani intifak olabilir, aday gösterme olabilir, yan yana gelme olabilir, koalisyon olabilir. Bunların hepsi şu anda farklı denemeler. Evet. Bakın dikkat edin. Yani şu anki Cumhuriyet Halk Partisi mesela Adalet ve Kalkınma Partisi koalisyon görüşmeleri bile bunun başlangıcıydı aslında. Bir ucuydu. Ben o kadar o koalisyonu destekleyen birisi değildim o zamanlar. Ama şu andan gelelim. Davut, bak- Davut oldu. Evet, Davut o zaman oldu. O, o bile aslında, aynen öyle. O bile bu e, doğrultunun bir başlangıcıymış işte şu andan geriye dönüp bakınca onu görüyorum. Ee, bakalım. Yani e, şu anki şöyle söyleyeyim ee, daha uzun konuşacağız. Muhalefetin metotları, evet. yolları konusunda da e, beraber tartışacağımız çok şey var.
0: Bir şeyi de de konuşuruz yani biz nasıl bir yol belirledik kendimize bunu da aslında yazarak daha önce de şey yaptık ama Burak hocam ee, senden alalım görüşlerini. buyurun.
2: Evet. Ee, ya Türkiye'de siyaset yapmak ve muhalif olmak kavramları birbirine e, e, birbirine çok yakın kavramlar. E, hatta birbirinin yerine kullanılan kavramlar. Bunu ilk söyleyenlerden bir tanesi de İdris Küçükömer. E, yani muktedir olan siyaset yapmaz. Hani siyaset yapan kişi muhaliftir ve bizim siyaset yapma dediğimiz Kişi asla e, iktidarı temsil eden bir aktör değildir. Biz siyasetten duyduğumuz rahatsızlığı aslında muhalefetten duyduğumuzu kendimize itiraf edememeyiz. E, bunun sebeplerinden bir tanesi de iktidar yani gücü elinde bulunduran, devamlı, çok realist, çok gerçekçi, e, çok pratik sorunlara işaret eden e, eylemlerde bulunurken muhalefet yani siyaset yapan aktör soyut, fantastik, ve romantik idealleri savunur gibi gözükür bizde. Ya da böyle lanse edilir. E şöyle söyleyeyim, yani sizi siyasi sebeplerle üniversiteden atan rektör siyaset yapmış olmaz. Ama hmm. siz Türkiye'nin demokratikleşmediğini, otoriterleştiğini söylediğiniz zaman siyaset yapmış olursunuz. Anlatabiliyor muyum? Aslında siyasetin bulmasını evet. rektör yapar. Yani orada siyasetin hatta siyaset Yapma derken hani kendi siyasi kariyerini dahi orada kollar gözetir. Yani en alt seviyede siyasetten en üst seviyede siyasete kadar rektör yani muktedir. Bu işin içerisindedir. Buna bulaşmıştır. Öte taraftan siz bir akademisyen olarak e, endeks parametreleri üzerinden bir demokratikleşme, otoriterleşme analizi yaparsınız. Siyaset bilimi zaten aslında e, bu tip çalışmaları çok içerir ve meşru görür. Ama siyaset yapan taraf siz olursunuz çünkü sizin bahsettiğiniz şey fantastik soyut bir idealle tekabül eder. O yüzden bizde zaten muhalif olarak baştan kaybedilen bir kavram var ve siyaset yapmak muhalif olmakla özdeşleştirilen bir şey. İktidar ise hiç siyaset yapmadan siyaset üstü siyaset dışı daha omnipotent bir aklı temsil eder yani mesela Suriye politikası, mesela Libya politikası siyasetin bir konusu olmamalıdır. Çünkü zaten olması gereken, ulaşılması ve uygulanması gereken politikayı e, iktidar uyguluyordur. Bunun alternatifi olan politikaları savunmak e, risklidir, tehlikelidir, fantastiktir ve siyaset yapmaya girer. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bizde siyaset evet. yapmaya duyulan alerji aslında muhalefete duyulan alerjidir. Onu da söylemek gerekiyor. E, burada bir nokta var. Mesela 15 Temmuz'dan hemen sonra Adalet ve Kalkınma Partisi binasının duvarına dev bir Atatürk portresi asıldı. Atatürk filaması asıldı. Ee, sen de hatırlarsın Burak. Biz hatta onun karşısında gidip çay içmiştik, mantı yemiş ve çay içmiştik. Hatırlıyor musun? Evet. <gülüyor> Bu tip kriz durumlarında Atatürk siyasetsizliği ve devleti simgeleyen bir, bir figürdür. Ee, 15 Temmuzlu çok karıştığı bir dönemden sonra olabildiği kadar alternatif görüşleri elemine etmenin yolu Atatürk filaması asmaktır. Yani bu 1980 darbesinden sonra her yere Atatürk devrimini, Atatürk heykelini koymakla aynı şeydir aslında. Yani Tabii. siyasetsizlik teknik bir alanı ihtiva eder. Siyasetsizlik e, pratik sorunların çözümü için e, daha akılcı bir alanı temsil ederken siyaset muhalefeti Fanteziyi ve romantizmi temsil eder. Buradan mesela bu ikilemden e, bence biz gayet mustarifiz. Peki bu durumda e, Arendt'in bir kavramı var. Amansız mücadele kavramı. Bunu daha önce de ilk programlarımızda bahsetmiştik. Süleyman Soylu'nun bu sert tavrını ele alırken. hani e, Herhangi bir tehlikeli e, baş gösterdiği zaman amansız bir şekilde büyük bir kararlılıkla onun üzerine yürüme, yürüme psikolojisi. E, Fanteziler bizi tehlikeye attığı için gerçekçilik adına yani iktidar adına ama aynı zamanda gerçekçilik adına menfaatlerimiz gözlemlenebilir, ölçülebilir çıkarlarımız adına amansız bir şekilde mücadele etmeliyiz. Anlayışıdır bu aslında. <gülüyor> Dolayısıyla muhalif olmak aynı zamanda hem sadece etkisiz bir noktada konumlanmanızı beraberinde getirmez. Aynı zamanda sizi riske de atar. Çünkü muhalif olmak yani siyaset yapmak... E- Kollektivitenin menfaatine aykırı fikirlerle ortaya çıkmak demektir. Alternatif üretmek bu açıdan riskli bir iştir. Peki şunu soracağız. Yani AK Parti de bu sistemin içerisinden muhalif olarak yükseldi ve muktedir oldu. Yani onlar neyi çözdüler ve neyi... <gülüyor> Özür dilerim. Onlar neyi çözdüler ve neyi farklı yaptılar da bu muhaliflik utancından, muhaliflik ezikliğinden kurtuldular ve e, kendi otoriter yönetimlerini kurabildiler. Bence asıl bunu konuşmak gerekiyor. Benim boğazım biraz acıdı. İsterseniz ikamla devam edelim. <gülüyor> Ondan sonra Olur hocam. Hayır. Bir, bir su için hocam. Bir su için.
0: <gülüyor> bir su için. Ya şimdi şöyle bir şey oldu. Bu yani bu AK Parti'nin oradan çıkışında benim gördüğüm en önemli şeylerden bir tanesi bu e, yumuşak e, muhalefet dili onda da vardı. Yani bir tamam ahlaki bir pozisyonu kendisini koymuştu. Hani ezilen olmak vesaire bir sürü bir sayesi vardı. AK Parti siyasasının anlattığı ama e, mesela işte o eşcinsellerin olduğu bir partiye çelek yollaması vardı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Şimdi orada o o o meseleyi kendisini e, aslında muhalefete iten daha doğrusu kendisini iktidardan uzakta tutan tuttuğunu düşündüğü, kendisiyle değerlerinin barışmadığını düşündüğü o ekiple bile oturup konuşmaya e, şeyi vardı, meyili vardı ve bunu yaptı da. Yani işte meyhanelerden oy toplama meselesi vardır. E, böyle efsane gibi de anlatılır. Saadet Partisi'nin o dönemde yaptı e, Onlar da o meseleyi öyle çözdüler gibi geliyor bana. E, sadece, e, şimdi... öyle değil,
2: sadece öyle değil bence. Pardon. <gülüyor> lütfen. O bir boyutu. O, o meselenin ee, aslında bugün konuşmamız gereken e, noktaya daha doğrudan temas eden bir boyutu. Ee, yani muhalefet içerisinde kendini ahlaki olarak ayrıcalıklı bir noktada e, konumlandırmaktansa muhalefetin diğer aktörleriyle iş işbirliği yaparak geçici siyasi cepheler oluşturma. Çok makyeverist bir şey aslında ve siyaset dediğimiz şey evet. de bu. Yani dost düşman ayrımı üzerinden yükselirse siyaset ve dost-düşman ayrımı devamlı dinamik bir şekilde değişecekse sizin bağlamsal olarak dostlarınızı ve düşmanlarımızı yeniden tanımlamanız gerekiyor. Onlar arasında ahlaki bir hiyerarşik ilişki kurmamanız gerekiyor. Yani İşbirliği yapacağınız adamdan daha ahlaklı olmanıza gerek yok. Çıkarlarınızın uyuşması kâfi. Yani anlatabiliyor muyum? Yani evet. Bu gerçekten evet. evet. bir, bir
0: farkı aslında. Ya, e, Bur- ve bunu bir muazzam bir şekilde şey yaptı, yaptı. değil mi? Evet.
1: Burak... E, Dünyanın Nihal Ahsız'ın oğlu Yağmur Ahsız'a vasiyetini sen bilirsin diye tahmin ediyorum. Yani biliyorum. sonunda biliyorum, evet. komünist oldu. Baktı yapılacak gibi değil. Yani hakikaten hani her düşmanla <gülüyor> her zaman uğraşılmaz bir şekilde yani. Bu öyle bir durum var. Ee, bu evet. <gülüyor> biraz onu hatırlatın. Şimdi e, gerçekten de pragmatik bir yaklaşım Şu demek değil. O yaklaşımların hepsi yanlış, hepsi ahlaken sorunlu değil bence. Ben biraz orada ayrışıyorum. E, şu var. Ha, o yaklaşımlar evet. o tarz işbirliklerinin içeri, içerisi de doldurulabilir. Yani e, neticede siyaset bir uyum e, arama çabasını içeriyor ve e, uyum ararken de yani e, bir defa artık muhalefetin meşru olduğu bir sistem demokrasi. Yani onu da onu da bir kenara koyarsak, şimdi işte ikisini yan yana koyduğumuz zaman aslında o tarz işbirliklerin, o tarz yakınlaşma çabalarının e, uzun vadede bir faydası olabileceğini düşünüyorum. Ha şu var, AK Parti'nin şu ana kadar e, o tarz işbirlikleri ne kadar yüksekliği. Kalıcı oldu pek olamadı yani Avrupa Birliği çerçevesini biliyoruz biz bu LGBT hakları meselesini biliyoruz yani e, bir noktada şu var e, bir yerden sonra e, bazı e, mesela bunu ne kadar söylemek doğru olduğunu bilmiyorum ama ben mesela o LGBT meselesini biliyorum yani birçok açılım aslında yani en tepenin haberi olmadan bile yapılıyordu alttan o pragmatik şey içerisinde o zeka içerisinde orada hallediyorlardı birçok şeyin haber dar değildi Tayyip Erdoğan yani öyle bir durum o o o şekilde halloldu o pride'lar falan filan. Ha bir şekil yani şu an Türkiye'deki sistem zaten allak bullak kan şu var. Muhalefetin ama muhalefet öyle yapılır ama Tayyip Erdoğan'ın challenge gönderdiği gibi yapılır. Yani muhalefetteyken siz bir yandan da bir başka ajandanızı diğer muhalif aktörün üzerine dayatmaya çalışmanızın alemi yoktur ki amacınız iktidara gelmekse. Amacınız iktidar olmak. Taşlar, amacınız bazen de bazı muhalif partiler vardır. Amacı iktidar olmak falan değildir. Sürekli bir ahlaki pozisyonu işte bilgiyen anlattığı gibi e, orada anlatır. Orada bir kendisini bir kutup yıldızı gibi konumlar, bir ideolojik e, hani meşale gibi konumlar. Öyle muhalif partiler vardır dünyada. Yani bu partilerin ama amacı iktidar olmak değildir. İktidar yarışının parçası değildir bu partiler. Bu partiler bir ideolojik e, daha katı bir yapıyı sergilerler. Yani bu e, bu şey de olabilir. Yani bir yandan hani bir milli bir pozisyonda olabilir, bir yandan sosyalist bir pozisyon, liberal bir pozisyon da olabilir. Bu partinin es- yani amacı ideolojik bir e, hani meşale olmaktır. Ama bunun dışında siz e, amacınız iktida- iktidarsa <gülüyor> yani amacınız iktidarsa sizin gideceksiniz. Muhalif hani maksimum yani e, cepheyi oluşturacaksınız. Burada da yani e, neticede şu var bugün nasıl Cumhuriyet Halk Partisi gidiyorsa herhangi bir pozisyona yani işbirliği yapıyorsa hani Babacan'la da işbirliği yapar, iyi Parti'yle de işbirliği yapar şunu hani onun gibi de dün öyle yapılıyordu Tayyip Erdoğan tarafından diye düşünüyorum. Yani bu şu demek değil mi? Yani Tayyip Erdoğan bu geçmişte yaptığı işbirlikleri bir şekilde şuydu. İktidarların da düşünmesi gerekiyor. Yani iktidarların da mesela Biraz şu var hani Tayyip Erdoğan veyahut da AK Partili sözcüler arada söylüyorlar. İşte karşımızda şu şu şu şu şu cephe var ne biçim bir şey bu böyle bir şey olur mu falan diyor. Yani. Hakikaten kendisine sorması gerekiyor o soruyu aslında. Öyle bir şey olur mu diye. Çünkü öyle bir baskı yaratıyor ki öyle bir şey oluyor. Yani neticede hak, yani doğru bir soru da o sorunun sorulduğu kişi yanlış. Yani işte ne biçim muhalefet işte bir ucu Davutoğlu bir ucu CHP işte HDP yan yana gelmişler. bunlar hepsi yan yana falan böyle bir şey olabilir mi diye sorular geliyor. Çok doğru bir soru aslında. Bunu cevaplaması gereken Tayyip Erdoğan. Yani hani böyle bir şey oluyorsa. Yani burada <gülüyor> böyle bir durum da var. Bir de yani
0: yapısal bir problem olduğunda ortaya koyuyor yani herkesi herkes aynı şekilde davranıldığı için dediğim gibi herkes aynı baskı yapıldığı için fark etmiyor yani İstanbul şehir üniversitesini de kapatıyorsunuz işte bir solcu gazeteyi de kapatıyorsunuz Hepsi, Hepsine aynı baskı.
1: Ha şu var evet. e, bizim ben... toplumda bırak e, bir sıkıntı var <gülüyor> genelde e, mesela bu şeydi Hayır. bir kısım insan yürü protesto eder bir kısım hani insan onları izler sonra o izleyenlerden bir kısmının okulları kapatılır öbür tarafı o onlar da protestoya başlar herkes kendisine sıra geldikten sonra protestoya geliyor şu an Türkiye'de biraz böyle bir kültürümüz var ne yazık ki yani o biraz acı yani şu anda da eminim yarın protest yarın protestocuları da izliyor şu anda Türkiye'nin şartları gereği kendileri yani şu anda hani muhtemelen işte bu tarz kimi muhalif fa- aliyetleri de yarının protestocuları, müstakbel protestocuları izliyorlar kenardan. Kendilerince akıllıca, kendilerince çok zekice kenardan izlediklerini düşünüyorlar. Siyaset yaptıklarını sanıyorlar, işi hallettiklerini sanıyorlar. Böyle e, çok ciddi bir iş yaptıklarını zannediyorlar ama hiçbir iş yapmıyorlar. Sadece yarının müstakbel protestocuları olarak kalıyorlar. Çünkü e, gidiş belli. Yani o açıdan da pek iyimser değilim onu da söyleyeyim o arkadaşlar açısından.
0: Ya bu arada bu öyle de bir şey ki yani bu baskı mekanizmasını öyle bir çalıştırdılar ki mesela bu baro meselesi aslında hiç bu noktaya gelmeyecek bir şeydi. Belki Gezi Parkı bile öyle düşünülebilir yani. O ilk evet. baştaki beceriksizlik, absürt baskı olmasaydı Gezi Parkı meselesi oraya gelmeyebilirdi. Bu de aynısını yapıyorlar neredeyse yani zorla oradan bir olay çıkartacak gibiler. Yani oradaki polislerin falan da tavırları olağanüstü garip. Yani ne olursa olsun karşınızda kimlik sorduğunuzda bile avukat yani karşındaki kişi üzerine arayamazsın, çantasına bakamazsın. Bazı ayrıcalıkları var e, genel popülasyona göre. Orada e, diyorlar ki yani şehre girelim, 100 metre yürüyeceğiz, sonra işte Anıtkabir'e gideceğiz, arabalarla gideceğiz Anıtkabir'e de orada bir açıklama yapacağız ve mesele bitecek diyorlar. Onunla müsaade etmiyorlar. Yani... Böyle bir şey sadece ben şeyle de açıklayamıyorum. Yani sadece baskı mekanizması da değil. Beceriksizlik var gibi de görüyorum.
1: Gerçekten daha bir, daha bir ağırını söyleyeyim.
0: beceriksizliği var.
1: Şimdi birazcık çok lafa alıyorum. Ee, ama daha ağırını söyleyeyim. Aslında şu an Türkiye'de iki şey birlikte yaşıyoruz bırak Birincisi, iktidar çok güçlü ama aynı anda çok güçsüz. Yani ikisi aynı anda yaşanıyor. Yani bir kaba evet. gücü var hakikaten. Gerçekten o kaba gücü görüyoruz. Ama bir yandan da şu, ya kimseyi de ikna edemiyor. Yani açıkçası. Ve şöyle bir şey var. İkna edemiyor derken şu. Bir grup e, bir, kendi taraftarlarını... Yani işte Burak'ı sevmeyenler, Bilgi An'ı sevmeyenler, İlkan'ı sevmeyenler. Onları topluyoruz. Biz hep beraber... O, o değil. Gerçekten de bir e, fikir oluşturamıyor. Ve şu var. E, şaka baka, hani düşünün. Yani eskiden Tayyip Erdoğan Türk halkını anlam planına ikna etti. Çözüm sürecine ikna etti. Yani şu an bakın nelere ikna etti evet. Tayyip Erdoğan Türk halkını. Yani şu an o açıdan söylüyorum ikna edememesini. Yani şu an bakın çok zor şeyler bunlar. Hani anlam planı, çözüm süreci, Oslo, Hakan Fidan'ın görüşmeleri bunlara ikna etti Türk halkını Tayyip Erdoğan. Bugün, bugün aslında ikna kabiliyeti düşüyor. İktidarın gücü azalıyor bu açılardan. Mesela bakın Türkiye'de hürriyet gazetesinin satışı bitti. Yani hürriyet gazetesi çok büyük bir ikna aracıydı. Yok şu anda. Yani, yani birçok hani medya yok oluyor. Bu, bu az bir şey değil. Bu hatta uzun vadede Türk devletini de etkileyecektir. Onu da söyleyeyim. Birçok ikna aracı evet. yıkılıyor şu anda. Posası çıkıyor. Bu kolay bir şey değil. Şu an tabii elde kaba güç var. O kaba güçle karşı karşıyayız. Ne yapalım? Sabır.
0: Bilgehan
2: Hocam devam etmek ister misin? Bu Tabii yani böyle değildi bu mesele. E, 28 Şubat'tan sonra Tayyip Erdoğan'ın ilk temetçilerinden bir tanesi bizim iktidar olmamız lazım temecidir. Ee, yani bizim haklı olmamız, bizim ahlaklı olmamız, bizim mağdur olmamız ama alnımızın dik olması, başımızın dik olması, alnımızın ak olmasıdan ziyade asıl ihtiyaç bizim iktidar olmamız ihtiyacıdır. Ee, Erdoğan o realiteyi çok net bir şekilde gördü. Ee, milli görüşün o daha fazla oy alabilmek, marjinal bir parti olmaktan ziyade ana akım bir parti olmak için muhalefetin diğer gruplarıyla e, işbirliği birliği yapma sürecinin dışında bir şeydi bu. Yani e, Tayyip Erdoğan iktidar olmamız lazım dediği için 2002 seçimleri kazanılmadı. E, orada birçok faktör bir araya geldi. Şu anda onu çok analiz etmeyeceğim. E, fakat 2002'den sonra mesela AK Parti'nin iktidar stratejisi aslında incelenmeye değer. Biraz önce bahsettiğim e, rasyonel iktidar ile fantastik muhalefet ikilemine e, hapsolmadı. 2007 senesine kadar. Yani benim görebildiğim kadarıyla orada e, sistemin sahibi olan e, establishment'ın milli güvenlikten ekonomiye e, iç politikadan dış politikaya ortaya koyduğu argümanları e, duygusal ya da ahlaki veyahut romantik bir zaviyeden eleştirmedi. Tam tersine, bunlara akılcı, rasyonel ve teknik alternatifler sundu. Yani Erdoğan'ın e, ve Adalet ve Kalkınma Partisinin bana sorarsanız, hani iktidar ile girdiği savaşı kazanmasının en önemli yollarından bir tanesi e, mız mağdur fakat ahlak timsali bir muhalif e, görüşmüş gibi. E, yani hakem hakkımızı yese de ağlasak. Ertesi gün gazetelerdeki yazıları okusak psikolojisinden sıyrılmasıydı. Onun yerine yani esterlismantın argümanlarının karşısına daha teknik ve rasyonel argümanlar sundu. Yani Avrupa Birliği süreci mesela burada çok işine yaradı. Şunu söyleyebildi: Hani hukuk ve insan hakları bizim peşinden koştuğumuz hülyalar, romantik meseleler değildir. Bu bizi zenginleştiren bir şeydir. Yani biz kendi menfaatimize hizmet ettiği için Avrupa Birliği'ne girmek istiyoruz. Kendi menfaatimize hizmet ettiği için Kuzey Irak'a sınır ötesi operasyonu yapmak istemiyoruz gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani bu psikolojiden sıyrılmış bir parti vardı. 2007 ve 2007 senesinde yaşananlar bence AK Parti hikayesinde birçok şeyi değiştirdi. Çünkü artık o ilk dönemlerdeki kendisini koruma ve var etme savaşı eski şiddetiyle devam etmiyordu. Yani Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesi önlenmişti Anayasa Mahkemesi tarafından fakat hemen akabinde yapılan seçimde %47 oy aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi. Yani yüzde %47'ye bir sıçrama gerçekleştirdi ve o dönem hatırlıyorum ben AKP üzerinde şüpheler halen daha vardı Merkez Seçmen tarafından. Merkez Sağ Seçmen tarafından. Yani açıklanan bir anket mesela ANAP Demokrat Parti İttifakı'nı %15 olarak gösteriyordu. %5 alabildiler bu olaylardan ötürü. 2007'den sonra yepyeni bir durum ortaya çıktı bence. Ve muhalifler olarak biz bu tuzağa çok kötü düştük. Bu da establishment ile AK Parti'nin 2007'ye kadar yürüttüğü rasyonel teknik tartışmanın yerini tamamıyla ahlaki ve subjektif bir tartışmanın alması, kamusal tartışma kalitesinin e, olabildiğince e, duygusallaşması oldu. Bundan neyi söylemek istiyorum? 2007'den sonra hükümetteki yerini kuvvetlendiren AK gerek Ergenekon davası olsun, gerek Baryoz davası olsun, yani askerlere karşı e, başlattığı mücadeleyi, sivilleşme ve demokrasi adı altında tanımladığı mücadelesini teknik bir mesele olmaktan çıkarttı ve e, bunu ahlaki bir mesele olarak kamuoyuna sundu. Kamusal alanda bunu bu şekilde tartıştı. Maalesef muhalifler olarak bizler de birçok muhalif de bu oltaya geldik ve ne Ergenekon ne Balyoz meselesinin ne Türkiye'nin sivilleşmesinin ne Türkiye'nin demokratikleşmesinin teknik ve rasyonel bir tartışması yapılmadı. Bunun yerine e, AK Parti taraf gazetesi gibi ee, ve Ahmet Altan gibi e, liberal bir popülizm yapan insanların aklına ve rasyonalitesine hitap etmek yerine onların duygularını tahrik etmek için yazılar yazan ve bu konuda da maşallah çok mahir olan, edebiyatı kalemi çok kuvvetli olan isimler e, sayesinde ve e, yıllardır birikmiş bir liberal ya da liberal muhafazakar diyelim Aydın Entelektüel Camii'nin bireylerinin, mensuplarının televizyonlarda, gazetelerde boy göstermesiyle ve Türk sahanın alışına gelmiş beylik laflarının ötesinde daha orijinal beylik laflar etmesiyle birlikte gayet subjektif, gayet ahlaki bir tartışma başlattı. Böylece hükümetin politikasına itiraz eden herkes hükümetin ortaya koyduğu kavram seti içerisinde tanımlanmaya başlandı. Yani Ergenekon iddianamesine sizin hukuk tekniği açısından karşı çıkmanız sizi ahlaki olarak demokrasi düşmanı ve darbeci olarak numlandı. Evet. O tarihten bugüne bence değişen dönemlerde o ortaya konan ahlaki e, oyun, ahlaki ikilem birçok politikada kendisini gösteriyor. Yani biz çözüm sürecinde mesela ben iç savaş çalışan Kürt meselesi çalışan bir akademisyen olarak çözüm sürecinin hiçbir amaca ulaşmayacağını, çatışmaların tekrar başlayacağını ve çözüm sürecinin tek muradının Öcalan ve Erdoğan'ın kendi yönettikleri politikleri içerisindeki otoritelerini artırmak olduğunu söyledim. 2013 Mayıs'ında bana yönelik ilk eleştiri benim e, halen daha milliyetçi bir damardan beslendiğim ve barış sürecine, e, barış sürecine bu yüzden şüpheli bir şekilde yaklaştığım oldu. Birçok insan çözüm sürecinin tekniğini, metodolojisini eleştiriyordu. Ancak birçok insanın karşılaştığı sıfat ya da birçok insana uygun görülen sıfat Kan emici vampiri oldu. Politika değişti. Bu sefer daha milliyetçi, militarist bir söyleme geçti Adalet ve Kalkınma Parti. Bu zamanda mesela Suriye politikası, Afrin politikası, mesela ben çok eleştirdim. Afrin politikası bizim ulusal çıkarlarımıza aykırıdır. Halen daha bu görüşünün arkasındayım. 2,5 milyar dolar nakit para verilip hiç kullanmayacağınız S-400 savunma füzelerini al, alma karşılığında ve İdlib'de cihatçılara kefil olma karşılığında Ruslardan Afrin'e giriş vizesi almak bence çok maliyetli, fayda maliyet hesabı çok maliyetli bir politikadır. Ve Afrin'den daha eğer PKK açısından konuşuyorsak Afrin'den daha tehlikeli olan yer Münbiç kısmıdır. Afrin'e girilerek Münbiç'teki operasyon açıkçası e, riske atılmıştır. Hani eğer öncelikleri buysa onun için söylüyorum. E, mesela bunu tartıştığımız zaman Suriye'de veya Libya'daki şu anda son günlerde popüler olduğu için söylüyorum. Size yakıştırılan yafta e, vatan haini oldu. Yani vatan haini, kanamici vampir, darbeci bunların hepsi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tanımladığı kamusal tartışma oyununa muhaliflerin e, e, muhaliflerin bence kanması sonucu ortaya çıktı. <gülüyor> Şimdi Afrin meselesinde veya Libya meselesinde e, diyelim bu konuda me- e, ulusal güvenlik açısından eleştiri getiren, hatta son Barış Pınarı Operasyonu'nda da ulusal güvenlik açısından eleştiri getiren tek tük akademisyen ve entelektüel vardı. Daktilo 1984 bu gruplardan bir tanesiydi. Ağırlıklı olarak hatırlayın, Türkiye'nin Suriye politikası, Türkiye'nin 2015 sonrası PKK ile mücadelesine karşı verilen tepkiler, muhalifler tarafından barış gibi işte daha soyut, tartışmalı, subjektif kavramlar üzerinden kuruldu. Çözüm süreci konusunda AKP'ye verilen tepkiler vatan gibi, vatanın bütünlüğü gibi, milletin bütünlüğü gibi daha tartışmalı soyut konseptler üzerinden kuruldu. Daha öncesinde Ergenekon ve Badyoz'da laiklik üzerinden, daha tartışmalı ve subjektif kavramlar üzerinden muhalefet kuruldu. Dolayısıyla AKP özellikle medya üzerindeki gücünü de kullanarak, özellikle sivil toplum ve üniversiteler üzerindeki gücünü de kullanarak, iktidar olmanın gücünü de kullanarak bu tartışmaların tamamından galip çıktı. O yüzden muhaliflerin AKP'nin açtığı oyunda, AKP'nin ahlak üzerinden açtığı oyunda ahlaki bir noktada konumlanma ve kendilerini radikalleştirerek AK Parti'yi yıpratabileceklerine dair bir düşünceleri olduğunu düşünüyorum. Bunun da çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani kendinizi o ahlaki oyunda bir taraf tutmak zorunda hissettiğiniz an ve taraf tuttuktan sonra kendinizi radikalleştirdiğiniz an AK Parti'nin oyununa katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Tamam ve günün sonunda bu oyunu da yine kaza kazanıyor. O yüzden ve burada şu, 2002-2007 arasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin uyguladığı, establishment'a karşı uyguladığı, tartışmayı teknik ve rasyonel zeminde tutarak, itirazı teknik ve rasyonel zeminde tutarak, alternatifleri teknik ve rasyonel zeminde sunarak bir muhalefet geliştirmenin mümkün olduğu kanaatindeyim ben. Ee, doğru muhalefetim de bu sonuç alıcı muhalefetin daha doğrusu. Ee, bu bunun olduğunu düşünüyorum.
0: Ee, burada şöyle bir şey var, değil mi? Ya bizim şimdi, yani AK Parti'nin bu ikinci e, parti diyelim, ikinci bölümde yaptığı şey, o dediğiniz işte ahlaki konumlandırma üzerinden ve duygusallık üzerinden götürdüğü meselede şöyle bir şey oluyor. Eğer bir tartışma rasyonel değil duygusalsa, duygusal tartışmada kimlikler besliyor. Ve e, içinde bulunduğunuz kimlik dışında bir şeyi konuşmak ist- konuşmuyorsunuz ve bulunduğunuz kimliğin e, en doğru kimlik olduğu, en iyi kimlik olduğu üzerinden ve sizin kimliğinizden olmayan insanların da olsa olsa ancak ve ancak düşman olabileceği üzerinden bir tartışma e, ilerliyor. Böyle olduğunda... E, aslında bir politik alandan öte, bir politik tartışmadan öte neredeyse bir dini tartışma gibi bir e, şeye dönüyor. Ve ikisinin de yani Hristiyanlık mı daha iyidir, Müslümanlık mı
2: daha iyidir meselesinin tartışılamayacağı gibi. Sonucu yok. Sonucu yok. Sonucu yok. En iyi cümle kuran, hitabeti, belagatı en kuvvetli olan, medyada en fazla yer alabilen, daha çok medya kanalında gazeteyi kontrol edebilen adam bu tartışmadan galip çıkıyor. Aynen öyle. Ve bizim elimizde,
0: ko toplumsal olarak elde kalan hiçbir şey olmuyor. Çünkü bizim politik alanda tartıştığımız her şey aslında rasyonel alanın içine düşen, çünkü politik dediğimiz şeyin bir tane amacı var, ortak problemlerimizi nasıl çözebiliriz bunları çözmek için. En iyi yöntem hangisi, en verimli yöntem hangisi? Bunun artışmasını yürütmeyi engelledikten sonra kimliklere sıkışan topluluklar kimliklerine göre oy veriyorlar ve e, sağ siyasetin kimliksel olarak daha avantajlı olması dolayısıyla da AK Parti bunun her zaman kazanacağı bir şey olabileceğini düşünmüştü. Fakat şöyle bir şey oldu. O %65'lerde olan oyları şu anda en son e, makın araştırmasına baktığımızda kararsızlar dağıtmadan önce %30'lara düşmüş. Yani e, çünkü ortada problemler var. Artık problemler konuşulmadan daha idare edilebilecek durumda değil. Bunu bir süre idare edebiliyorsunuz. Bir delay etkisiyle özellikle bir erteleme etkisiyle sürdürebiliyorsunuz da. Ama artık geldiğimiz noktada öyle bir yerdeyiz ki bunu sürdürmek çok da mümkün değil. Bundan sonraki şeyimiz şu. Madem öyle artık tartışmayı muhalifler rasyonel bir zemine çekmek zorunda ve gerçekten olan problemlerimizi ekonomi gibi yani çok böyle elle tutulur problemlerimizi konuşmak zorunda. Fakat en nihayetinde yine bir e, matematiğe de mahkumuz. E, ve bu matematiğe baktığımız zaman, yine araştırmalardan baktığımız zaman, Türkiye'de Kürt oyları, yani Kürt siyasi hareketinin, HDP'nin oyları yüzde gibi e, kingmaker diyebileceğimiz bir pozisyona da gelmiş durumda. Türkiye'nin en büyük üçüncü partisi oldular. Yani öyle e, Hani işte MHP AK Parti terörist deyip kenara atmaya çalışıyor. Zaten bu yüzden terörist deyip kenara atmaya çalışıyor ama %13 çok ciddi bir şey. En nihayetinde muhalefette kalanların e, bu uzlaşmayı bir şekilde sağlayacak. Bu e, Tayyip Erdoğan iktidara taşıyan pragmatizmi e, belirli bir e, belki bir kurumsallık içinde belki belirli bir ahlaki çerçeve içinde onu bilemeyeceğim. Sürdürmek zorunda kalacak. Ee, önümüzdeki dönemde bunu bekliyor musun İlkan sen? Yani böyle bir şey olacak mı? Muhalefet bu bu, bu rasyon zemini hazırlayacak bir çerçeve kurabilecek mi kendisine?
1: Ee, şimdi HDP muhalefet ilişkisi zor bir ilişki bırak. Yani e, HDP'nin muhalefet içerisindeki yerini kolay kolay tarif etmemiz de zor. E, ancak şu var. Zaman, e, mekan, şartlar bizi bir yere doğru getiriyor. Bir yandan da şu e, bir yandan da toplumsal bir hareket var. Şimdi ikisi yan yana geliyor. E, o açıdan şanslı muhalefet. Toplumsal hareket şu. Türkiye'de bakarsanız e, muhalefetin ana seçmen kitlesinin e, kitlesiyle Kürt seçmen grubu yani e, HDP dışı muhalefet kitlesiyle HDP grubunun e, şeyi demografisi birbirle temas edebiliyor. Uzun zamandır ediyor aslında. 1990'ların başında köyler boşaltıldığı zaman Türkiye'de e, kitlesel yoğun göç batıya oluşmuştu ve arkasında bu göç e, artarak devam etti Burak. Şimdi bu göçün e, devamıyla beraber ilk başta yoğun tepki ve hatta e, bizim şey diyebileceğimiz... E, yani Batı Anadolu'da Milliyetçi Hareket Partisi tarihinde kazanmadığı belediyeleri 1990'larla kazanmaya başlamıştı. Orada O zaman öyle bir tepki oluşmuştu hatırlarsın. Yani MHP'nin e, sosyal yapısı değişmişti yani Milliyetçi Hareket Partisi bir anda Batı'ya doğru kaymıştı. Yani eskisine göre. Yani işte Çankırı'nın, Yozgat'ın, Adana'nın, işte Kayseri'nin partisiyken bir anda Manisa'da belediyeler almaya başlamıştı. Muğla'da belediyeler, Aydın'da belediyeler almaya başlamıştı. Balıkesir zaten bir anda Türkiye'nin önde gelen milliyetçi şehri olarak öne çıkmıştı. O an değişmişti. Yani 90'larda bir anda olmuştu. Hani eskileri bilenleri bilir. Buralar klasik merkez sağ yerlerdir Türkiye'de. Bir anda değişmişti. Bunlar klasik merkez sağcıyken bir anda milliyetçi insanlar haline gelmişlerdi. Hatta yani CHP'nin de oyları yüksektir. Bir anda dönüşmüştü buralar. Şimdi şu var bu ilk anki öfke aslında geçen 20 yıl 30 yıl bize bayağı bir şey kazandırdı. Yani muhalefet altta temas ediyor. Artı şu var AK Parti karşıtlığı ciddi bir ittifak ortamı yarattı. HDP barajı geçsin diye oy veren ve bunu hemen hemen her seçim yapan bir kitle kitle de var. Ya bu kitleyi hissediyor evet. HDP'liler yani karşılıklı bir ilişki var Yani bir tek taraflı da bir ilişki yok onun da yarattığı pozitif şey var atmosfer var ancak e, ortada oturalım, oturalım doğru konuşalım PKK diye bir olay var şimdi ortada PKK diye bir olay oldukça bir yandan da bu işler sıkıntılı yani e, tamam burada nasıl olur ama e, bu ittifak ilişkisi ortaklık ilişkisi yan yana durma beraber muhalefet yapma ilişkisi ancak ve ancak aslında şu, e, muhalefetin ana aktörünün yani ve ana aktörlerinin liderlerinin kendi seçmen tabanlarına e, belli bir e, açıkçası burada muhtemelen bilgi beni beğenmeyecek ama bir şekilde şöyle söyleyeyim, e, yani Mansur Yavaş'ın, İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce'nin, e, hatta Meral Akşener'in e, bir şekilde seçmenlerinden yani e, vekalet almaları gerekiyor burada. Doğru ya da yanlış. Bir şekilde yani vekalet şu bu insanlar e, Türkiye için en ya yani belli şeyleri yapmayacakları da belli. Sınırları olduğu da belli ve şu var e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de muhalefetin kalanının da e, şöyle söyleyeyim hani e, Bilgehan güvenlikçi politika dedi ya e, bir yandan ve orada e, ulusal çıkarlar dedi ya muhalefetin de Türkiye'nin ulusal çıkarlarını Maksimum koruyacak ama muhalefete has. Yani Türkiye'ye has. Yani iktidarın politikasının aynısı değil. Muhalefetin de bir bir Kürt politikası olabileceğini anlatması gerekiyor ilk başta. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir Kürt politikası olur. Yani İyi Parti'nin bir Kürt politikası olur ve bu Türkiye'de uygulanmakta olan devletin şu an hükümetteki partinin uyguladığı Kürt politikası aynısı olmak zorunda değildir bu. Yani bu şey, hani İyi Parti için PKK şahane'dir falan anlamına gelmez bu. <gülüyor> Ama İyi Parti'nin hükümetten farklı bir Kürt politikası, PKK politikası, terör politikası olabilir. Ya yani bunun en azından anlatılması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu bu hani bu nüans az bir nüans değildir. Ya yani bu bayağı bir alan açar siyasetçilere. Yani burada mesela e, Tayyip Erdoğan bu alanı kullandı. Bakın hani Tayyip Erdoğan Türkiye'de düşünün ve o alanın içerisinde mesela Hakan Fidan'a duruşma Savcılığa çağrıldı. Osta görüşmeleri üzerinden yani o, ya iktidardayım ya, benim politikan var benim politikasal, serg- esas devletin politikasına göre yani terörist yani yani adam karşıdaki konuştuğu ve terörle müce- müzakere yapılıyor orada ve şu an düşünün e, ya Türkiye'de öyle ya da böyle valilere emirler verildi operasyonları durdurun diye yani bu, bu, bunun daha ötesini Cumhurbaşkanı'nın yapabilmesine henüz zaten elinde imkan yok yani ama yani halk bunu kabul etti bir şekilde yani aslında şu var. Öyle ya da böyle bu PKK ile olan ilişkisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birçok uygulama yapılmıştır şimdiye kadar. Bunlar anlatılabilir. Bunlardan bir alan açılabilir. Ve şöyle bir durum var. HDP'nin de sınırları bellidir zaten. Hani HDP'nin de isteyebilecekleri de bellidir. İlla maksimalist talepler zaten fantastiktir. Onun uygulanabilirliğinin olmadığı açıktır. Hayatın getirdiği gerçeklik ortaya... Açıkçası çözümü de koyuyor diye düşünüyorum.
0: Bilgehan Hocam Sen ee, ne diyorsun?
2: Ya şöyle düşünüyorum ben bu konuda ee, şimdi bu muhaliflerin öğrenme meselesi kendiliğinden olmadı. Yani e, hayat muhalifleri... Bir, hocam bir saniye
0: arkadaşlar tekrar bir yayını paylaşmanızı rica ediyorum sizden. Ee, boş durmayın. Bir yandan dinleyin bir yandan da paylaşın. Hocam buyurun. <gülüyor> devam.
2: Ama, e, yani muhalifler böyle üzerinde düşünerek tasarlayarak bu şu anda bulundukları konuma gelmediler. Bence bu, şu anda bulundukları konuma itildiler. Bu geçen hafta İlkan'ın söylediği bir şey vardı. Hani Ak Parti'nin operasyon yapması, hani siyaseti dizayn etme çabaları her zaman onun arzu ettiği gibi sonuçlar vermeyebilir. E, bu doğru yani. Ee, şu anda aslında muhalifler e, Erdoğan'ın dizayn ettiği politikanın sonuçlarını yaşıyorlar, onu oynuyorlar. Bugün Kemal Can da yazmış. yani Demiş ki yani bu operasyon yapmak AK Parti için de maliyetler yaratıyor. Doğru, böyle. E, çünkü biz 7 Haziran'dan sonra siyasetin ölümüne tanıklık ettik. Yani Tayyip Erdoğan sadece kendi partisini değil... Sadece Milliyetçi Hareket Partisi'ni değil, aynı zamanda muhalefet partilerini de siyaset yapamaz hale getirdi ve öldürdü. Yani bir sol popülist parti kimliğiyle ortaya çıkmaya çalışan HDP'nin e, karizmatik liderini hapse attırdı. HDP diye bir parti şu anda e, 2015 senesinin Mayıs ayındaki parti değil. Yani çok ciddi sorunlar yaşayan, lider eksikliğinden ötürü, çünkü sol popülist hareketlerde karizmatik lider çok, çok önemlidir. bu. Şantal Muf'un yazdığı gibi gerçekten çok önemlidir eee mesela Demirtaş içeri attığınız zaman HDP'nin elinde sadece seçmenleri kalıyor. Yani zaten bütün siyasi partilerin parti bürokrasisi çok kötüdür Türkiye'de. karizmatik lideri de çıkarttığınız zaman ki Demirtaş çok istisnai bir figürdü yani hem Kürt hem Türk sol jargonu biliyor hem de Avrupa'daki dönüşümü iyi okuyan bir entelektüeldi aslında. Yani hem Türk solunu biliyor ama radikal ya da ergen bir solcu değil. E, Avrupa soluna yakın tarafları var. Hem de etnik olarak Kürt. E, dolayısıyla çok istisnai bir figür ve liderlik özellikleri de çok yüksek. Şimdi bu adamı aldığınız zaman HDP diye bir partinin işlevinin büyük kısmını zaten elinden almış oluyorsunuz. E, İyi Parti'nin kuruluş hikayesini hatırlayalım. Çıktıkları günden itibaren bu insanlar e, kriminalize edilmeye çalışıldılar. Fetöyle ilişkili gösterilmeye çalışıldılar. Yani son döneme kadar aslında İyi Parti Anadolu insanının gözünde e, uluslararası güçlerin ya da fetöcülerin kurdukları bir, bir yapıydı. Yani e, İyi Parti kendisinin fetöcü olmadığını anlatmaktan siyaset konuşamadı ki bir sene boyunca. Zaten hepimiz hatırlıyoruz genel seçimleri. Sırf İyi Parti seçime girmesin diye seçimler öne alındı. Ve bu da İyi Parti'nin bir program oluşturması, bir teşkilatlanma sürecini sağlıklı yürütmesi, kendi müstakil varlığını ortaya koymasına mani oldu. CHP ile birlikte ittifaka girmek zorunda kaldı. Yani e, Tayyip Erdoğan'ın yarattığı siyaset dizaynı sadece AK Parti'nin kurumsallığını ya da MHP'nin kurumsallığını ilga etmedi. Aynı zamanda muhalefet partilerini de öldürdü. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten çok büyük taarruzlu uğrayan bir parti. E, siyaset yapmak için yaptığı her girişim, attığı her adım e, medyada büyük bir e, sertlikle karşılandı. Yani son Twitter raporu ve Twitter, e, e, Twitter'ın hesap kapatması ve onun üzerine yazılan Stanford raporu da bunu söylüyor. Yani ağırlıklı olarak CHP'yi kriminalize etmeye yönelik, CHP'yi ağzını açamaz hale getirmeye yönelik bir politikası var, bir medya politikası var. Dolayısıyla ya yani şunu söylemek istiyorum. Ee, Tayyip Erdoğan muhalefet partilerini siyaset yapamaz hale getirdi. Ve siyaset yapamaz hale gelen muhalefet AKP'nin yönetim beceriksizliklerini bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmasını sağladı. Çünkü siyaset...
1: Teknik alanı kaydı.
2: Evet teknik mecburen. Mecburen. Yani çok enteresan bir şey. Bu adamları siyaset yapamaz hale getirdiğiniz zaman ülkülerden... Ee, işte, hedeflerden, hayallerden, ütopyalardan bahsedemez hale getirdiğiniz zaman e, sizin yönetim beceriksizliğiniz dışında bir konu kalmıyor gündemde konuşulacak. Anlatabiliyor muyum? Evet. Orada da e, bu e, literatürde çok önemli bir çalışma yayınlandı 2013 senesinde. Gerçerski'nin otoriter rejimlerin dayanıklılığı üzerine 3 <gülüyor> tane parametre vardır. Diyor. Birincisi meşruluk parametresi, ikincisi repression, baskılama yeteneği, üçüncüsü de cooptation yani satın alma gücü. Şimdi iktisadi olarak kötüye gittiğiniz zaman insanların sadakatini artık eskisi kadar satın alamıyorsunuz. Onlara yeteri kadar kaynak sağlayamıyorsunuz. <gülüyor> Bu kendisine kaçınılmaz olarak oy verme süreçlerinde de belli ediyor. Yani geleneksel medya dışındaki kanallardan bir şekilde e, muhalefet partileri halka ulaşıyor ya da halk kendi kendisine yaşadığı sıkıntıların hesabını iktidar partisine kesmeye başlıyor. Yani sizin meşruluğunuz da inmeye başlıyor. Elinizde kalan tek ayda tek parametre repression kalıyor. Yani repression kapasitenizi arttırmak zorunda kalıyorsunuz. Bekçi alımları, polislerin maaşlarına zam yapılması, 300 binine yaklaşması polis sayısının yani o ya da işte bunların da yetmediği ortamlarda toplumda ürperti uyandıracak mafya yapılanmaların devamlı gözümüzün önünde olması bunun sonucu. O yüzden ben Twitter'da tartışıyorum bazen AK Partilerle. O tartışmanın sonu beni tehdit ederek bitiyor. Yani... Tamam mesela Suriyeli milisleri Libya'ya götürmenin uluslararası hukuk açısından sıkıntılarından bahsediyorum. O milislerle inşallah karşılaşmazsın gibi bir, bir cümleyle bitiyor. biliyor muyum? <gülüyor> ee, şimdi yaşının yükselmesinin sebebi bu. Yani baskılamanın yükselmesinin sebebi bu. Çünkü kooptasyon artık çok zayıfladı. Ee, yani mesela şu anda e, ev kredileri veriliyor. İnsanlara bedava para dağıtıyor konusunda. Mesela bu birkaç ay sonra büyük bir çöküntü olarak, büyük bir kriz olarak bize geri dönecek muhtemelen. Yani birkaç ay rahatlatıyor. Fakat birkaç ay sonra şeker hastalığına baklava yedirmek gibi adam mutlu oluyor ama hastalığı artıyor. E bununla yüzleşiyor. E yani. e i̇nsanlar artık örgütlenmeye başladılar. Sivil toplum çok örgütlü. E ve muhalefet partileri vasıtasıyla da olmuyor bu. Açık söylemek gerekirse. Yani muhalefet partilerinin Mani olmadığı durumda zaten sivil toplum kendi kendine örgütleniyor. Yani bakın barolar eğer Cumhuriyet Halk Partisi tarafından örgütlenseydi çok siyasi bir eylem olacaktı. Çok eleştiriliyor işte Cumhuriyet Halk Partisi evet. milletvekilleri niye gitmiyor falan diye. Bence fena da bir şey yapmıyorlar yani bu bir baro eylemi. Evet. Baro bakanları da yeteri evet. kadar önemli insanlardır. Yani bir insanın önemli olması için illa milletvekili olmasına gerek yoktur. Bir ülkenin hukukçuları e, o ülkeyi... E, Meş, o ülkeyi yönetmekle yükümlü meşru otorite olan devletin ki meşru olmasının sebebi de kanunlara dayanmasıdır. Meşru olup olmadığınız tespit etmekle yükümlü insanlardır. Bu bile yeteri kadar saygı duyulmayı gerektirecek bir durumdur. Yani bir milletvekilinin orada olmasına bırakın bir avukatın kılına zarar gelmesi bile yeteri kadar büyük bir skandaldır. O yüzden... Ee, evet. Barolar'ın kendi inisiyatifiyle yaptıkları ve siyaset dışında yaptıkları siyaset dışı bir örgütlenmeyle ortaya çıktıkları bu eylem Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütleseydi eğer Cumhuriyet Halk Partisi bunu yapmaya çalışsaydı eğer ortaya çıkabilecek bir eylemden daha fazla ses getirir. Yeter ki Cumhuriyet evet, Halk Partisi edilebilir. Yeter ki zehirlemesinler. 40. Yeter ki malum olmasınlar. Yeter evet. ki bu eylemi politikanın bir parçası politik söylemin bir parçası haline getirmesinler çünkü Cumhuriyet Halk Partisinin buraya intikali e, beraberinde biz bu hukukcuları biliriz zamanında işte partileri kapatan bunlardı işte üniversiteye kızları almayanlar bunlardı o zaman niye ses çıkartmadınız gibi bir karşılık bulacak. yani ve e,
0: ne ol, yani CHP orada olsaydı olacak şey öyle bir şey ki bu kriminalizasyon kriminizasyon üzerinden Baroların bu, o basit ve teknik isteği diyorlar ki sizin hakkımızda eğer bir yapıyorsanız biz bu işin stakeholder'ıyız, bir hissedarıyız, bir paydaşıyız. Bunun içinde olmak istiyoruz.
2: Başka söyledikleri bir şey de yok bu arada. Tabii tabii tabii. Bunu yani, isteyen yani, bu, bu aslında buyuracağım. Ya yani siyasetçi kalitesi şu anda bütün partilerde çok düşük. Yani mesela bir olguyu İlkan ifade ederken bunu çok kaliteli bir şekilde ifade ediyor. Ve ben o konuşurken bir siyasi parti bu söylemi alıp kullansa manşetlere nasıl yansır onu görebiliyorum. Aynı olguyu bir CHP, bir İyi Parti, bir AKP, bir MHP milletvekili ifade ettiği zaman saçma sapan bir şey haline geliyor. Anlatır. Çok rahatsız edici bir cümle haline geliyor. Yani pratik siyasetçi kalitemiz de çok düşük bizim. O yüzden siyasi partilerin bence... Ee, böyle tomaların altında ezilip işte polisler polislere direnip o tip görüntüler vermelerine gerek yok. Zaten yani şu anda ortada olan hadise yeteri kadar itibarlı insanların, yeteri kadar itibarlı bir meslek grubunun, Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu vatandaşlarının e, saldırıya uğramasından ibarettir. Daha fazla buna siyasetçilerin katılımının bu arkadaşlara, bu insanlara itibar katacak bir tarafı yok bana sorarsınız.
0: Ben de öyle düşünüyorum hocam. Yani bu zaten hani kendi bu işte bir birazcık algımız bozuldu bu meseleyle ilgili. Bu baroların yaptığı şey aynı zamanda aslında zaten siyasettir. Yani siyaset yapmak için illaki bir siyasi partinin orada görülmesine gerek yok. Biz de siyaset yapıyoruz. Daktilin 1984 olarak olarak bizde bir e, siyasi duruş koyuyoruz ortaya. İşte e, mesela. İşte ivme hareketinden arkadaşlarla daha sosyalist, demokratik sosyalist olan arkadaşlarla paslaşıyoruzken kendilerimizde. aslında bir çeşit bir şey oluyor yani işte alışveriş yapıyoruz bir şekliyle. Yani en nihayetinde hepimiz zaten hayatın içinde var olurken etrafımızdaki aynı yere gitmek istediğimiz ya da benzer yerlere ulaşmak istediğimiz insanlarla çevrelerde zaten bir şekilde siyaset yapıyoruz. Ee, bunun illaki başımızda bir e, milletvekili ol, e, olmasına da gerek yok. Zaten dediğiniz gibi milletvekili olduğunda sadece daha kötü oluyor gibi de oluyor birazdan. <gülüyor> Çünkü gerçekten kalitesi düşük. Yani milletvekillerin şimdi Twitter'dan...
2: Hafta. Yani isimlerden bahsettiğiniz zaman, partilerden bahsettiğiniz zaman... Mesela benim ismimden bahsederseniz bile... Benim ismimin bile dışarıda bırakacağı bir insan kümesi var. Tamam mı? Yani mesela... Ben e, bu, e, bu e, bugünkü yaşanan hadiselere tepki verirken e, kendimin çok kıymetli bir birey olarak tepki verdiğini ve, ve benden hoşlanan birçok insanın da benim tepkimden etkilenerek örgütlenebileceğini düşünebilirim. İnsan böyle bir varlıktır, kendisine böyle bir kıymet atfeder. Fakat evet. e, insana bir de akıl bahşedildiği için şöyle düşünmesi lazım... E, benden hoşlanmayan benden nefret eden bana gıcık kapan insanlar da var dolayısıyla hani bu tip tepkileri kişisel kişiler üzerinden ya da e, kurumlar üzerinden vermek yerine hani ilkeler üzerinden vermek çok daha doğru doğru bir tavır bana sorarsanız e, CHP'nin de şunu bilmesi gerekiyor hepimizin bunu bilmesi gerekiyor Tahakkül anlatmıştı bunu e, 80'den sonra Ecevit'in e, yeni parti kurmasının sebebi ve bu e, parti ambleminin mavi üzerine beyaz güvercin yapmasının sebebi CHP'nin o Türk toplumundaki imaj, imajından duyduğu rahatsızlıktan kaynaklandığını söylemişti. E, yani CHP bu ülkeyi kuran parti ve bu ülkeyi kurup yüz senedir siyasetin içerisinde var olan her partinin birçok günahı var ve tarihin herhangi bir noktasından cımbızla çekip aldığınız zaman bir günaha rastlayabilirsiniz. Çok sevaba rastlayabilirsiniz. Günahlara da rastlayabilirsiniz. Dolayısıyla Hani Türk sağ seçmeninin yarı köylü yarı kasabalı şehre yeni gelmiş insanlardan ağırlıklı olarak oluşan Türk sağ seçmeninin CHP ile ilgili düşüncesi CHP denince aklında beliren imaj bir masal dünyasında dağın tepesinde yaşayan tek gözü bir deve karşı bir deve düşündüğü zaman beliren imajla hemen hemen aynı anlatabiliyor muyum? O yüzden CHP'nin buralardan biraz mesih sivil toplumu alan açması bence önemli bir şey Kemal Bey. Türk siyaseti için, Türk sivil toplumu için önemli bir fırsat arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü CHP genel başkanı olup her kamera görünce karşısına geçmek isteyen, her kürsü görünce çıkıp konuşmak isteyen bir genel başkan profiliyle de karşılaşabilirdik. Yani her kurdeleyi kesmek isteyen bir genel başkan da olabilirdi. E, gerçekçi bir lider olduğunu düşünüyorum. Onun için asıl e, topu... E, sivil toplumun oynaması gerektiğini düşünüyor ve biraz partiyi geride tutuyor. Onun yanlış bir tavır olduğu kanaatinde değil.
0: İlkan bir şeyler söylemek ister misin? Bir şeyler söylemek istiyormuşsun gibi bakıyorsun çünkü.
1: <gülüyor> ya e, Çok konuştum açıkçası. İlla <gülüyor> bir şeyler söylemem gerek Hele Bilgehan bunları dedikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne kalarak daha az konuşup öz konuşmayı <gülüyor> tercih edebilirim. E, <gülüyor> yani şimdi... Evet. Ee, şöyle şimdi Cumhuriyet Halk Partisi açısından teknik olarak kolay değil gerçekten kolay değil yani hakikaten bagajlar fazla ne deseniz başka birisi bir şey diyor yani oradan bir söz söylüyorsunuz başka bir anlam ifade ediyor mesela e, şeyi bile düşünüyorum mesela bu Kaboğlu'nun Sultanahmet Camii müze yapısının açıklaması vardı şimdi hatırlarsın işte bu Ayasofya falan tartışmasında ya mesela onu kaba olduğunu söyleminde bir anla şunu düşünüyorum. cami kapatmak mı istedi yoksa camiyi onore etmek mi istedi? Şimdi ikisi şimdi bu fark başka ama şu var karşı taraf asla geçmez. <gülüyor> onu da biliyorsun. Yani işte şu yani e, teknik olan, siz onu anlatamıyorsunuz ister istemez ve orada eee veyahut da bunun gibi şeylerde söylem belirleme sınırlarınız var. Sizin Için başka anlam ifade eden şey oradaki seçmen için başka bir anlam ifade ediyor. Yani bu çok bence iyi bir örnek oldu diye düşünüyorum. Yani orada bir yandan hani iyi niyetli. Ya hani Ayasofya var Sultanahmet işte ne kadar güzel. Bir yandan hani Bizans'tan Ayasofya Osmanlı o, öyle bir şey. Osmanlı övgüsü yapmaya çalışırken bir yanda aslında kendinizi nerede görüyorsunuz? Yani evet. <gülüyor> o, o, evet. orada sıkıntı var bu söyleyenler Kolay işler değil yani. Hani evet. ve...
2: Siyaretçi kalitesiyle alakalı bir şey o. <gülüyor> evet.
1: Yani yani orada, Ömer Hoca,
2: yani şey Kabaoğlu e, kalitesiz diye söyle siyaseti bilmediği için. Evet, de, bilmiyor. Ya.
1: Aynen öyle. Hani burada istediği şey, mesela bu dediğimi, yani Sultanahmet Cami'nin tarihi e, onurla etmek için, Osmanlı'nın mirasını onurla etmek için kullanabilir. Mesela şöyle çok basit söyleyelim. Şimdi, ya, mimar Sinan, Pide Reis gibi figürleri halkın bildiği figürler haline getiren en büyük güç Cumhuriyet aslında. Yani mesela bunu Cübet hmm. Alparsıf anlatabilir mi? Yo, anlatamıyor. Yani nedense. Yani mesela işte hani Osmanlı Michelangelo diye tarih kitaplarına yazdıran Cumhuriyet eğitim yani oradaki mesela e, kendi a, e, tırnak içinde dahilerini tarihten bulup çıkartan mesela hani Osmanlı'nın Kolombo, Osmanlı'nın Michelangelo, Osmanlı'nın işte e, Paracelsus falan Hani Osmanlı dok hani bu kendi tarihinden bunları bulup hani bir yandan da bir e, o klasik en yani hep denir ya yani e, Mustafa Kemal'in tarih ezleri falan burada onlar da var mesela onları alıp anlatabilecek bir e, CHP de yok mesela şu anda. Hani o tarz sıkıntılar var hakikaten. Ee, Söylemişiz zor iş. Söylemişiz o iş. Ha, burada şu demek de değil bakın. Yani bu söylemleri daha düzgün yaparken karşı tarafın söylemine e, itaat etmek anlamına gelmiyor bu. Gayet kendi pozisyonunuzu farklı şekilde, farklı bir zeminde tanımlayabilirsiniz. Onun sağlanması gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, bir yandan şu. E, CHP'nin e, görünme konusunda e, ben her zaman şunu söylüyorum. Görünme konusunda bir gücü var. Bu gücünün sınırları var. Ee, ancak şu CHP hala imkanlarını kullanmıyor. Bu imkanlar açısından da şunu söyleyeyim. Bir defa hani CHP'nin medya sorunu var. CHP kendi medyasını ve herkese ulaşabilecek medyasını oluşturmak zorunda. Türkiye şartları bunu gerektiriyor. Üzgünüm. Hani hayat çok acı ama yani normalde bunu başka modern medeni ülkeler için söyleyemem ama Türkiye'de bu şart, ya yani böyle bir durum var. Ve doğrudan ulaşması gerekiyor. Ve işin acı tarafı şu. Dahası da CHP'li medya figürlerinin e, pozisyonları da yani bence e, sıkıntılı. Öyle de bir sorunu var CHP'nin. Yani CHP'nin bir CHP'liler sorunu var. E, yani birazcık şöyle bir durum var. Bir eğitim sürecinden önce kendisini, e, arkasından kendi entelijans yasını, arkasından kendi seçmenini geçirmesi gerekiyor. Ki geçiyor aslında birçok açıdan. Bakarsanız Türkiye'de e, bu burada bakın... E, işte mesela Twitter'da başını açan e, kadınlara yönelik tepkilere bakın. Veyahut da buradaki o tepkilerin birçoğu bana 90'lı yıllardaki başörtülü kadınlara karşı olan tepkilere hatırlatır. Ve şöyle söyleyeyim. E, seçmeni de CHP ile beraber dönüşmekte diye düşünüyorum. Ve burada bir olgunlaşma ve seçmenin de siyaseti öğrenmesi e, durumu yaşandığını düşünüyorum. Sözümün ilk başındaki e, söylediğim şeyleri hatırla, hatırlayalım. CHP 1960'lardan 27 Mayıs'tan beri şikayet üzerine siyaset yapıyordu. Yani birilerine şikayet ediyordu aslında. İkna etmek üzerine değildi. Yani toplumu ikna etmekten sonra birilerine şikayet etme çabasındaydı. Şimdi ikna siyasetine geçtiğiniz anda sizin başörtülü bir kadınla olan ilişkiniz değişiyor. Yani çünkü çok basit bir şey söyleyeyim. Bakın dikkat edin. Twitter'da başını açan yüzlerce kadın gördük değil mi? Hiçbirisi başörtülü kadınlara dair negatif bir şey söylemedi. Çünkü zaten kendi geçmişi. Kendi annesi, kendi kardeşi orada bahsettiği insan. Ya bu kadar basit bir şey. Yani bunu e, Cumhuriyet Halk Partililer mesela bu başörtüsü meseleleri tartışılırken düşünselerdi, birçok sorun hallolmuştu zaten kendiliğinden aslında. Yani orada yani, bir de onun o akrabası vesaire. O, o yani Burada hani, hani bacım falan üzerinden söylemiyorum aslında. Hani orada şu var hala insanlar hani şu an başını açmış o yüzlerce kadın kendi geçmişinde kendisinin iğrenç bir insan olduğunu düşünmüyordu başı kapalı iken. Yani Öyle bir durum var. Yani o kendi geçmişi zaten. Yani. yani Onu reddetmiyor ki. Kendi geçmişinde çok kötü bir insan olduğunu falan düşünmüyor. Bunun gibi e, söylem yolları bulabilir CHP. Ama tabii sıkıntılar var. E, i̇şte e, Sultanahmet örneğini gösterdim. Yani orada dediğini daha güzel ifade etmesi gerekiyor. İfadesinin doğru yollarını bulması gerekiyor. Ve e, bazen de şu toplumun önde olmasında sıkıntı yok. Onu söyleyeyim. Yani toplumun e, artı sivil toplumun önde olmasına sıkıntı yok. Sivil toplumun bir aktör olarak öne çıkmasına sıkıntı yok. Yani illa siyasetçilerin her an ben rol çalması gerektiğini düşünmüyor.
0: Ya bizde bir yandan da sivil toplum da kendini bu konuda geliştiriyor gibi de geliyor bana. Mesela e, şimdi yarın salı günü e, LGBT'yi meselesiyle ilgili e, yazılar yapacağız. Öyle bir konsept gibi olacak. Eee o kadar iyi örgütlenmiş durumdalar ve kendi başlarına hala tabii birçok mücadele veriyorlar. Çok ilerlemek istedikleri çok alan var falan ama kendilerine de kendilerini sağlama alacak bir şeyler de yapıyorlar, örgütleniyorlar, fikirlerini duyurabiliyorlar. Artık mesela açılma konusunda, ailelerine açılma konusunda birbirlerine online olarak bile destekleri çok ciddi ve aileler birbirleri aileler de birbirleriyle bir pastaşı falan böyle çok iyi bir kendilerine iyi bir ekosistem kurmuşlar kendi kendilerine kurulabilecek en iyi ekosistemlerden bir tanesi kurmuşlar mesela ki LGBTİ Türkiye'de yani ötekinin ötekisi bir e, topluluk e diğer taraftan mesela işte demokratik sosyalist arkadaşlarımıza bakıyoruz onlar bir şekilde örgütlenmeye çalışıyor işte biz liberaller eee Daktilo'nun etrafında bir şekilde ürünlenmeye çalışıyoruz ve kendimizce bir dil belirliyoruz ve bunların genelinde de baktığımda o rasyonellik şeyi hep bir yerde duruyor. Rasyonellik bu işin hep bir parçası ve hep e, akıllıca e, söylemler üzerinden bunları yürütüyorlar. Kimse şey demiyor işte yani işte ben şöyleyim, sen şöylesin, Allah'ın belanızı versin, ben en doğrusu falan. öyle bir şey yok yani gayet o LGBT'yi yazılarını son dönemde işte düzenlerken fark ettim. Arkadaşlar hani kendi pozisyonlarını o kadar sarı bir kafayla anlatıyorlar ki yani ben buyum, böyle yaşıyorum, böyle yaşamak istiyorum. Aynı Aynısıyım sen gibiyim, senden bir farkım yok. Benimle böyle uğraşamazsın diye. Bu bence çok önemli bir şey. Ya yani bu, bu, bu, bunu geliştir, bunun kendi kendine gelişmiş olması bir yandan da Türkiye ile ilgili umut beslememin sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani. Lidere bile olmadan bunu yapabiliyoruz yani. Kendi kendimize bu şeyi gösterebiliyoruz. Bu inisiyatifi alabiliyoruz. Herhalde yani Bilgehan Hocam mesela Daktilo'nun başında ilk aklına geldiğinde falan sen de herhalde bir şey düşünüyordun. Yani bu muhalef, muhalefet etmenin böyle bir yolunu bulmaya çalışıyordun gibi geliyor. Şimdi geriye dönüp baktığında o dönemki konuşmaları hatırlayınca.
2: Evet evet. Ya yani hep beraber konuştuk yani burada te- tek başıma bir e, karanlık A- um, t- really <mülüyor> düşünüp. <güler> <güler> <skincare> <güler> yani yani... ya,
1: bir bak gibi.
2: <gülüyor> <gülüyor> Şunu gözlemliyoruz yani toplumdaki medeniyeti bilinçli olarak zayıflatma ve toplumun farklı kesimlerini birbirine karşı kışkırtma gibi bir politikası var ee, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin ve belki bizim hani bunu bu noktaya gelmemizdeki en önemli e, sebeplerden bir tanesi AK Parti'yi tanımlama konusunda bir cesaret gösterdik ve popülist otoriter olarak tanımladık. Yani İlkan ve Doğan Tobetü'de bir toplantı vardı ona gelmişlerdi. Bu Turkish Studies dergisi için bir özel sayı yapıyorduk onun workshop'ında. Hani orada benim Birol Başkan'la yaptığım tartışmayı hatırlar mısın İlkan? Birol AKP'nin bir döneme kadar demokratik daha sonra İslamcı ajandaya döndüğünü iddia etmişti. Benim de argümanım 2002'den bu yana aslında popülist otoriter bir eğiliminin olduğu yönündeydi. Şimdi bence o popülist otoriterlik meselesi bizde biraz ufuk açtı. Dünyada da çok yükseldi bu literatür. Çok fazla. Birdenbire herkes bu konuda yazmaya başladı. Biz de okuduk tabii ki. Şimdi toplumsal kamplaşma ve kutuplaştırma, yani şimitin siyaset eksenini toplumun tam ortasından geçirme meselesi bizim dikkatimizi çeken bir olgu oldu. Normalde bir ülkenin sınırları içi, kozmosu temsil ederken, yani düzeni temsil ederken sınırlarının dışı kaosu temsil etmesi gerekiyordu. E, ki ülkenin birliği ve bütünlüğü sağlanabilmiş olsun. Yani e, Schmidt'in e, teorisine göre siyaset ülkenin içinde toplum kesimlerinin birbirine karşı etkin bir şekilde kullanabileceği bir enstrüman değildi. E, bir devletin varlığı bunu zaten mümkün olmaktan çıkartırdı. Yani bir devlet zaten nihayet söz söyleyici, istisnaya karar verici olduğu için, bu mümkün olmaktan çıkartırdı fakat Türkiye'de şunu tespit ettik ki toplum kesimlerini göbekten kesen bir siyaset olgusu var. Toplum kesimlerini birbirine karşı kışkırtan, onları kutuplaştıran ve medeni diyalog ortamını öldüren bir, bunu da bilinçli yapan bir siyaset dizaynı var. E, bu beraberinde iki şeyi sorgulamamızı getirdi. Birincisi Türkiye'deki devletin kurumsallığı ne derece e, mevcuttur. Bunu sorgulamamızı beraberinde getirdi. İkincisi de Türkiye'deki toplumun birbirleriyle diyalog kurma, Toplum kesimlerinin birbirleriyle iletişim ve diyalog kurma kapasitesi ne kadar yüksektir? İkisinde çok düşük olduğuna karar verdik. Ve bizim bu keyfi popülist otoriter yönetimi bir şekilde zayıflatabilecek strateji olarak kurumsal devleti savunmamız ve medeni toplumu savunmamız bundan neşet etti. <gülüyor> medeni toplumu kurabilmek için de bizim sadece liberallerin değil, liberal olmayanların da diyaloğa açık, Akıllı bir tartışma yürütmeye hazır olan kesimleriyle bir araya gelmemiz gerekiyor. Yani Daktilo 1984'te insanlar serbest piyasa ekonomisini eleştirebilirler. Daktilo 1984'te insanlar liberalizmi eleştirebilirler. Hayek'i eleştirebilirler. İlkan'ı, Doğan'ı, beni eleştirebilirler. Daktilo 1984'te de eleştirebilirler. Fakat bunu yaparken bize hamasetle, hömkürerek, bağırarak, hakaret ederek davranmamalılar. Bizi niçin eleştirdiklerini, niçin eleştirilmesi gereken insanlar olduğumuzu akılcı bir şekilde ortaya koymalılar. Biz de bundan bazı dersler çıkartabiliriz. Ee, önemli olan kamusal tartışmanın varlığıdır. Kamusal tartışmada devamlı liberallerin söz söylemesi değildir. Kamusal tartışmada devamlı liberaller konuşursa o zaten illiberal bir duruma tekabül eder. Kamusal tartışma çeşitliliklerin var olduğu ve bunların medeni şekilde konuşabildikleri bir bir bir platform olmalıdır. Biz muhalefeti buradan yürütmeye çalışıyoruz ve bunun etkili olabileceğini düşünüyoruz. Herkesinin, sosyalistlerin, e, Kürtlerin, muhafazakarları, milliyetçilerin, herkesinin akıllı, okumuş, eli kalem tutan, e, hamaset yapmayan, e, bize bağırmayan, başkalarına bağırmayan, sadece konuşarak, argümanla, datayla, veriyle kendisini ifade eden insanlarını bir çatı altında toplamak istiyoruz. Böylece eğer farklı toplum kesimleri birbirleriyle konuşmaya başlarsa en azından bunların elitleri birbirleriyle konuşmaya başlarsa, Ak Parti'nin murat ettiği kutuplaştırma politikasını çok net bir tavır alabileceğimizi düşünüyoruz. Ben bu konuda hani bizim e, bir akım başlattığımızı, başka fikir gruplarına, fikir hareketlerine de biraz ilham verebildiğimizi düşünüyorum açıkçası. E, fena gitmiyoruz o konuda. İlkan,
1: şimdi e, benim beni birazcık sen Burak başka türlü tetikledin şu e, LGBT mevzusunda biraz konuşmak istiyorum. LGBT mevzusunun dünya tarihindeki dönüşümünü, değişimini birazcık ucundan da olsa izliyorum ben. E, ve şöyle söyleyeyim. E, çok bence bizim açımızdan da ilginç bir mevzu. Bir defa e, şöyle bir grup Mesela biz siyaset hakkında yorumlar yapıyoruz değil mi? Şöyle olmalı böyle olmalı işte şudur budur falan böyle büyük büyük laflar ediyoruz hepimiz işte okumuşuz etmişiz entelektüeliz. burada kendimize göre platform kurmuşuz bir ego ile burada çıkıp konuşuyoruz herkese nizam veriyoruz çok güzel. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Bu ve hani herkes de birbirine böyle nizamlar veriyor. Bu, bu, bu, iş, hani bu işin doğası bu zaten yani. Bir anlara küçümsedim ama <gülüyor> bu, bu iş böyle bir şey zaten. Yani, hani, hani her kitap yazmak bir iddia yani. Her yazı yazmak bir iddia. çıkıp söz söylemek de bir iddia sonuçta. Hani sözün kendisinin getirdiği bir ego var. İster, ister, içine hani mündem hiç. Ee, fakat şöyle bir durum var. Neticede ee, bir grup ee, hani bu konuda da mesela. LGBT meselesinde doğrularımız var, değil mi bizim? İşte senin doğruların var, benim doğrularım var. İslamcı arkadaşlarına doğruları var, doğru. Bir kısım doğru yanlış. <gülüyor> Bence tamam, bu da doğru. Ee, a- a- ancak devam edelim konuşmaya. Devam edelim konuşmaya. Ger- gerçekten de şu var. Bir noktada ben e- hani CHP'den de bahsettik ya Muhalefet nasıl olmalıdan da bahsettik ya. Kendiniz bir-, bir açıdan onu şey yapıyoruz, onu tartışıyoruz. Şimdi muhalefetin nasıl olması gerektiği veyahut da hani nasıl muhalefet yapılması veyahut da daha genişleten nasıl siyaset yapılması gerektiği sorusu ilk başta zaten şeyden başlıyor. Ee, yani siz kendiniz nasılsınız aslında yani. yani kendinize dair bir sorular soru, sorarak başlıyor, başlıyor diye düşünüyorum ben. Ve devam edelim bu sorulara. Kendimize dair sorular da şu. Yani... Birincisi şu doğrularım var benim ben bu doğrularımı ortaya koyuyorum bu doğrularda herkes gelsin bundan sonra da her şey düzelir yok düzelmiyor böyle bir şey yok birincisi devam edelim yani LGBT meselesinde de hani bugünden yarına mesela hani atıyorum yani yasal sorunların tek tek çözüldüğünü düşünün tüm sorunlar hallolacak mı? Hayır yine hallolmayacak yine yüzlerce sorun olmaya devam edecek mesela hani devam edelim. Irk ayrım meselesinde de aynı şeyler geçerli. Birçok sorunda aynı şeyler. Hatta başörtülü kadınlar şu an hala sorun yaşıyorlar. Neticede bu tarz sorunların çözümü daha da geniş hani siyasetin de ötesinde toplumu konuşması gerekiyor. Yani bizim Daktilo gibi platformlar vesaire bir toplum bir defa konuşacak. Yani hani öyle ya da böyle konuşacaklar. Şimdi LGBT meselesindeki aktivistlerin hepsi şöyle söyleyeyim bu insanların hepsinin ailesi var, hepsinin annesi var, babası var, muhafazakar dayısı var. Hani orada her biri her an yüzlerce sorun, hani yüzleşme, gerçeklik, hakikat duygusunun yükseldiği anları yaşadı bu insanlar hepsi. Bir defa onun hakkını vermek lazım. Yani bu şöyle söyleyeyim. Yarın ve hatta ileride bu LGBT bireylerin belki de bilmiyorum bizim yazdırsın ne var mı ama ailelerini konuşturmak gerektiğini düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Yani bu insanların aileleri de konuşacaklar. Bunlar da gelecek. Bunlar da platform vermek gerekir diye düşünüyorum. Çok etkili olacağını düşünüyorum. Yani buradaki şahsi hikayelerin hepimize dahil bir anlamı olduğunu ve samimiyetle anlatılmış her şahsi hikayenin dinlenmeye değer olduğunu düşünüyorum. Bir defa bunu da söyleyeyim. Bu, bu meselede de ileride bunun da etkili olacağını daha da e, birçok insanın e, bakışını açacağına inanıyorum. Yani özellikle dediğim gibi hani hem LGBT bireyler konuşsun, hem de onların aileleri, onu seven bireyler ses verelim diye düşünüyorum. Bu açıdan anlamlı olacağını Ve muhalefet açısından da hani az önce başörtülülere dair söylediğim şeyler aynen geçerli. Yani burada bakın hani dünün başörtülüsüydü zaten. Yani bugün işte kızın ne kadar ateist olduğunu anlatıyor ama dününden nefret etmiyor bu insan. Bu bunu, bunu anlamlı görmek lazım ve bu da şunu gerektiriyor. Yani şunu ortaya koyuyor, bizim konuşmamız gerekiyor. Bizim samimi olarak konuşmamız gerekiyor. Yani susturarak, bağırarak, çağırarak falan değil. Hani bu e, açıkçası ben özgürlükçülük bağlamında LGBT konusunda çok tavrım e, bayağı hani aşırı net mi diyeyim? Yani en uç noktadayım ben. Ama şu var. Karşı tarafı dayak at karşı tarafı dayak atarak bir şey çözülmeyecek. Yani sen ne kadar gericisin, işte insanlık dışısın, orta çağdan gel bu, bunun bir yere bizi vardırmayacağını da biliyorum açıkçası. Yani ikisinin arasında evet. şu var hani işlevli olanın e, diyalog olduğu açık.
0: Ee, yani bu, bu diyalog meselesini e, herhalde ya bu, bu popülist rejim meselesi bu kadar e, öne çıkmasaydı, bu kadar yükselmeseydi belki bu diyalogun ne kadar e, önemli olduğunu tam idrak edemeyecekti. Çünkü böyle e, ifade hürriyeti gibi kavramlar falan çok havada asılı kavramlardı aslında bir yandan da bu e, popülist rejimler buna ne kadar ihtiyacın neden olduğunu, neden o kadar çok ihtiyaç olduğunu, neden bu kavramın ortaya çıktığını ve bu kadar önemsendiğini de böyle gözümüze sokmuş oldu. E, şu anda herhangi bir tartışmaya, Bilgian Hocanın dediği gibi in, Twitter'dan bir tartışmaya girdiğimizde bile e, hani yargılanmakla falan tehdit edildiğimiz durumda Konuşamıyorsunuz zaten fikrinizi söyleyemiyorsunuz. Ben mesela Atatürk'le ilgili bir şey konuşuyorum. Atatürk'ü, Atatürk'ün hata yaptığını düşünen ve onunla ilgili eleştirdi bulunmak isteyen insanların çekinerek konuştuğumu görüyorum. Ben de kendi siyasetçilerle ilgili konuşurken çekinerek konuştuğumu görüyorum. Halbuki açık açık konuşabilsek belki de karşımdaki kişiyle anlaşabileceğim. Yani bak burası böyle şurası şöyle diyebileceğim ama diyemiyorum. Ee, bu gerçekten çok önemli bir şey. Bunu açık açık, açık konuşarak, gürüzçe konuşarak o Timur Kuran'ın hani bir ayrımı var ya e, özel hayatlarında insanlar e, Orta Doğu toplumlarında özel hayatlarında bir başka e, tavır sahibidir, fikir sahibidir, siyasi görüşleri özel hayatlarında başkadır. Kamusal alanda başkadır. Bu toplumlar o yüzden... Preference falsification. Efendim hocam? Preference falsification. Ha, evet hocam. Falsi... Evet ee, onu da işte e, Public, Truth, şey, pardon, e, Public Life Private Truth kitabında Timur Kur'an çok böyle açık şeyle anlatıyor e, ayrıntılarıyla. Ve çok enteresandır. 2000, e, 2002'de yazdığı bir makalesinde şey diyordu. E, Orta Doğu coğrafyası öyle bir coğrafya ki o kadar fazla e, görüşler o kadar fazla baskılanıyor ki. Buralarda bir kıvılcım bir anda bir alev topuna dönüşebilir çünkü gerçekten ne olduğunu kimse bilmiyor ortadoğu'da diye hep soruyorsunuz rejimden mutlu musunuz herkes mutluym diye ama tabii ki herkes yalan söylüyor kamu olduğu için ve gerçekten de Arap bir kıvılcımla o Tunuslu simitçinin kendisini yakmasıyla iş nerelere geldi? O yüzden. Bu konuşmaya yaptığımız vurgu gerçekten çok önemli. Daha fazla konuşmak istiyorum. Daha fazla ama dürüstçe konuşalım. Herkes fikri düzgünce tehdit edilmeden söyleyebilsin ve daha iyisini hep birlikte bulalım istiyorum. Bir buçuk saate yaklaştık. Son sözlerin varsa alın. Yoksa artık kapattım diyorum müsaadenizle.
2: Benim son sözüm... Burak e- Hocam... Ütopyamızı gerçekleştirmek ile AK Parti'den kurtulmak farklı şeyler. Önce bu ayrımı e, sezebilmemiz gerekiyor. Bu ayrım üzerinde mütabık kalmamız gerekiyor. Maalesef Ütopyalarımızı gerçekleştiremeyeceğiz. E, fakat AK Parti'den kurtulabiliriz. E, belki de Ütopyalarımıza yakınlaşmak için ön şartta budur. E, o yüzden e, bunlardan kurtulmak gerekiyor. E, yani Türkiye'de bir sosyalist devrim olmayacak. Türkiye'de bir liberter devrim de olmayacak. Türkiye'de bir e, milli devrim de olmayacak. E, Türkiye'de Kürtlerin arzu ettiği değişim de bir dakika, bir gece de gelmeyecek. Yani. Bu, bu kadar basit şeyler değil bunlar. Bunlar sosyolojiye biraz emanet edilmesi gereken kavramlar. Dolayısıyla o sosyolojinin alanını siyasete pek bulaştırmamak gerekiyor. Siyasi alanda e, bence Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti Beceriksiz, Türkiye'nin ekonomik kaynaklarını hoyratça kullanan, Türkiye'deki toplumsal barışı bilinçli olarak zedeleyen, kutuplaşma ve kamplaşma siyasetini bilinçli olarak güden bir siyasi parti. Bu partinin her siyasi parti gibi beceriksiz olduğu zaman iktidarı terk etmesi durumunda demokratik ülke sıfatımızı hak edeceğiz anayasamızda yazan. Ben anayasamızda yazan maddelerin e, halen daha soyut da olsa, uygulanmıyor da olsa geçerli olduğuna inanıyorum. Siyasetin halen daha yapılabilir olduğuna inanıyorum. Meşrulluk kaynağının halen daha seçimler olduğunu düşünüyorum. E, ben de öyle hissediyorum Rıdvan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Hocam aslında bir yandan da inşa edilecek bir
2: toplumsal sözleşme var aslında. İşimiz çok yani. O var. Ama o toplumsal sözleşmeyi de böyle bizi motive eden, böyle böyle ideolojik bagajlarımızı gelip ortaya boca ederek de yapamayız. Pragmatik olmak zorundayız. Onu da söylemem gerekiyor. Ben çok ümitsiz değilim. Son olarak şunu söylemem lazım. Bu Huntington'ın demokratikleşme teorisi aslında önemli. Ee, i̇ktidar partisinin e, içindeki ılımlılar bir şekilde etkili olacak. İktidar partisi seçimleri kazanacağını düşünecek. Ve muhalefet de kendi içindeki radikalleri elemine edecek. Şimdi baktığımız zaman e, şunu görebiliyoruz. Yani muhalefet kendi üzerine düşen görevi yapıyor. Kendi içindeki radikalleri başarılı bir şekilde ee, bir noktada sınırlandırmayı başardı. Ee, İktidar Partisi kendi içerisindeki ılımları partisinden attı. Onu söylemek lazım. Ee, Partisinin içerisinde evet. barındırmadı. Onların da e, ben bu dönüşümde bir rol oynayabileceklerini e, düşünüyorum. E, ve hepsinden önemlisi artık onu nabız programında Necik Honur ve İlkan Dalkoğlu'yu acaba ederler. E, <gülüyor> Ayrıca <acele, gülüyor> Kalkınma Partisi seçimleri kazanacağını Düşünecek mi? Düşünmeyecek mi? Şimdi bana sorarsanız bu umudun var olması AK Parti ve MHP'de iyi bir şeydir. Yani AK Parti ve MHP toplamı %30'un altına düşerse ben korkarım. <gülüyor> o yüzden o umudun var olabilmesi iyi bir şeydir. Ona da bakıp göreceğiz artık. İlkan?
1: Ben de şöyle bitireyim. Şu an şöyle söyleyeyim. Hani muhalefetin Olabildiğince normalliğe tutunması gerekiyor. Muhtemelen e, şu anki e, işte şiddet vesaire e, Ankara girişinde yaşadık e, bugünün mesela sıcak gündemi ama bunun dışında daha fantastik şeyler olabilir. E, daha fantastik şeyler de e, olabildiğince muhalefetin kendi gündemiyle kendi ajandasıyla hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ve bu ajandanın e, çok anlamlı olacağını düşünüyorum. Yani kendi ajandasında kalırsa muhalefetin şu an başarısız olması için bir sebep göremiyorum açıkçası. Ee, görebileceğim tek sebep hani ajandasının dışına çıkarsa kendi ajandasının veya yani iktidarın ona konuş dediği şeyleri konuşursa iktidarın e, çağırdığı kavgalara girerse sıkıntı olabilir. E, şu an için e, doğrultudan, kendi doğrultusundan çok e, şaşmaması gerekiyor gibi geliyorlar. Daha uzun da konu ee... bunu daha muhtemelen bu yayının devam olacaktır. Yani şöyle söyleyeyim biz hatta daha ziyade ileride yani iktidar dönüşümü anını da tartışalım gelecek yayınlarda. Tabii, tabii, tabii. Evet. Ee, de evet. ileride konuşuruz diye tahmin ediyorum.
0: Evet. Ee, arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederiz bir büyük saattir buradasınız. Hala da 200 kişi yani. Şey zirvede değil. O arada ar- şey ar-
1: yani, Çarpı 2 hızla izleyince. Ben de çarpı 2 hızla izliyorum. O zaman kendimi daha zeki hissediyorum. Böyle ne kadar hızlı hızlı. <gülüyor> çarpı, bayağı IQ'mun arttığını hissediyorum. Ya yani ne güzel hızla cevabı vermişim bak adam falan diyorum böyle. O o, <gülüyor> o bir anda benim açımdan da çok olduğunu Ben de kendimi çarpı 2 izliyorum. <gülüyor> <gülüyor>
0: Ya bu çarpı iki izlemek de bir yandan da yani ne aceleniz var kardeşim de, de, de, dedirtiyor bana yani. Bir, biraz sahip olmak lazım. saatlik programı. Ee, arkadaşlar ya bu, çok teşekkür bu şey ederiz var.
1: Burak hızlı okuma kitapları varmış ya işte hani e, Savaş ve Barışı okumuş evet. da. E ne oldu? E, Rusya'da geçiyordu olay diyor. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet arkadaşlar lütfen ona dönmesin yani. Bak burada analiz yapıyoruz o kadar. <gülüyor> Boşuna gitmesin bu adalista. Ee, yine e, lütfen beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Yorumlarınız değerli. Ben her zaman kontrol ediyorum. İlkan da kontrol ettiğini söylüyor. Bilge Hoca'nın kontrol ettiğini pek
2: sanmıyorum. <gülüyor> Ama biz ona hatırlıyoruz. Yorumlar, <gülüyor> <gülüyor> nereden Abi Telegram geliyor sana bir <gülüyor>
1: Evet,
0: gerçekten ben Bilgihan Hocaya bir yazılı döküman olarak kağıda bastırıp veriyorum arkadaşlar, onu iletiyorum merak etti.
2: <gülüyor>
0: çok teşekkür ediyorum tekrar izlediğiniz için, hocalarım size de çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın lütfen haftaya görüşürüz.
2: Çok teşekkürler.